0: Moikka, Se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia, meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta
1: Seminoorat. Tässä jaksossa. Jos vertaa niin tuota energiatehokkuutta, niin, tai jos sijoittaa euron tai dollarin energiaa vaikka Googleen, niin se tuottaa 10 dollaria. Bitcoin tuottaa, olisiko se ollut 190 dollaria per niin sijoitettu energiadollari. Onhan se ihan eri tehokkuudella, ja sitten jengi ei koskaan mieti paljon kulta tuottaa päästöä, paljon se... Tuhoa luontoa, kun sitä louhitaan ja kaivetaan ja sitten sitä pitää kuljettaa ja sitten pitää rakentaa isot fasiliteetit, jossa niitä säilytetään, mikä taas. Siellä pitää olla vartijat duunissa ja, ja siellä kuluu sähköturvajärjestelmiä ja ja kaikkea tähän. Bitcoinissahan on kuitenkin aina se potentiaali, että siitä tulee täysin päästötön. Seminuoret sijoittajat podcast.
2: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
1: Mahtavaa. Nyt sä oot
0: paikkaan. Nyt sä oot paikkaan. paikassa. Sä oot valinnut nyt tällaisen kolmen tunnin Bitcoin-spesiaalin, jota Jolle fanittaa ja suosittelen itsekin kaikille kuuntelemaan.
1: Niin, tää on, tässä, tässä saa kyllä mun mielestä, e, siis en voi sanoa, että kun tän kuuntelet, niin tiedät Bitcoinista kaiken ja oot niinku opiskellut valmiiksi. Mutta tää on todella hyvä startti. Tässä pääsee niinku syvälle ja, ja tää, on, tää on meidän avaus tähän kryptovaluuttojen ja varsinkin bitcoinin kaninkoloon. Eli Tämä kun sä kuuntelet, niin sitten sä et mitään muuta tekkää.
0: Viime viikolla vedettiin tuommoinen reippaan tunnin mittainen sessio, ja nyt meillä olisi vielä matskua siis kolmisen tuntiin jäljellä. Ihan timanttista kamaa, ja me ei haluttaisi niinku hukata sitä. Ja jos kiinnostaa, syventyy aiheeseen enemmän, jota, jota me molemmat suosittelemme, koska tämä on todella helppo tapa saada kiinni kryptosta tai lähinnä bitcoinista, mikä se on, miten se toimii, mihin se on menossa ja, ja kaikki siihen liittyvä. Ja niin kun on se vähän ehkä yleissivistystäkin tietää sitten, koska tätä verrataan kuitenkin
1: internettiin, että tämä on yhtä, yhtä iso innovaatio. Mutta tämä oli meiltä vähän tämmöinen uusi testi, miten toimii, kun tehdään asioita pitkän kaavan kautta sekä minä että Jani arvostettaisiin Äärettömän paljon, jos sä menisit Instagramiin, kertoisit, oliko lyhyt setti hyvä vai diggasit sitä tästä pitkästä. Kannattaako meidän tulevaisuudessakin tehdä jotain aiheita, jossa me tehdään niinku pitkän kaavan kautta. Oliko siitä mitään iloa vai oliko se niinku liian, liian pitkä. Tämmöisestä palautteesta niin me myös pystytään muokkaamaan tätä seminuoret-sijoittajaa enemmän sun näköiseksi.
0: Kyllä, ja siis todella tärkeää, jos laitatte palautetta, koska... Tätä me pohdittiin pitkään, että miten me tehdään neljän tunnin jaksosta niin kuin inhimillinen, että meidän sellaiset fanit, joita ei Bitcoinin kiinnosta yhtään, niin heillä olisi jotain, jotain olemassa siellä. Ja sitten me haluttiin kuitenkin julkaista tämä koko show, niin tässä on nyt ratkaisu, miten me tämä tehtiin. Palautetta voi laittaa, että oliko tässä mitään järkeä ja tosiaan, että tehdäänkö tulevaisuudessakin tämmöisiä syväluotaavia haastatteluja tai vierailuja jostain aiheesta. Kyllä,
1: ja just se, että tämä on niinku mulle ja tiedän, että Janille myös niin todella kiinnostavaa, että pääsee syventyä johonkin yhteen juttuun niinku kunnolla ajan kanssa, ja se on ehkä se, mikä näissä podcasteissa on mun mielestä se niinku paras puoli, että pystyy tekemään kunnolla. Ei ole pakko kestää niinku puolta tuntia tai 20 minuuttia, jos se ei halua, vaan pystyy tehdä täysillä ja pitkän kaivan kautta, ja nythän me nähdään, että kiinnostaako se just sua ja, ja meidän niin seminuorit sijoittajat porukkaa ylipäätään.
0: Ja sitten pakko sanoa vielä se, kun tätä tehdään tässä enemmän niin kuin harrastuksena kuin työnä. Ja tähän jaksoonhan me käytettiin meidän omaa aikaa. En tiedä, veikkaisin, että käytin 30 tuntia tähän Bitcoin-jaksoon lukemalla sen kirjan ja ää, editoimalla näitä jaksoja ja nauhoittamalla useita tunteja ja spekuloimalla tätä asiaa. Niin meidän oli pakko jakaa tämä myös kahteen viikkoon, koska me käytettiin tähän niin paljon aikaa. Kyllä, just näin. Mutta oli mahtavaa. Itse oppii paljon ja muutenkin siis, mä luulen, että me kuulijat te tuutte saamaan tästä niin setistä tosi paljon ja toivotaan sitä palautetta. Let's go! Woo! Tämän jaksohan on tehty nyt kaupallisessa yhteistyössä Coinmotionin kanssa. Puhutaan nyt kryptoista tai lähinnä ehkä jopa bitcoinista ja nyt jos innostutte tästä kryptosijoittamisesta, niin koodilla seminuoret saatte välityspalkkiot puolen hintaan ensimmäisen kuukauden ajan, kun rekisteröidytte CoinMotioniin ja laitatte koodin
1: seminuoret. Sitten yksi tosi mielenkiintoinen, mihin pitää lähteä, on toi El Salvador-keissi, eli Kesällä El Salvador ilmoitti, että he aikoo tehdä bitcoinista tämmöisen niin kuin rinnakkaisvaluutan heidän dollarijärjestelmän vierelle ja, ja nyt muutama viikko sitten se otettiin käyttöön. Miksi tämä on teidän mielestä niin ollut hyvä liike El Salvadorille?
3: No mä voin aloittaa ja sanoa, että onhan se totta kai ensimmäinen valtio käytännössä, joka tämän oivaltaa, niin niillä on tämmöses, niin kuin, tietysti, tietysti etu siinä, että ne on ensimmäinen ja, ja sitten kun puhutaan just tämmöisestä, mitä Toni kuvasi, tämmöinen niinku niukka omaisuus- ja varallisuusluokka, ja ne, ketkä sen niinku ensimmäisen oivaltaa, niin totta kai ne saa siitä etua, monenlaistakin etua. El Salvadorin tapauksessa siinä tulee niinku, ää, tämmöinen, ehkä, ehkä niinku, nythän he, he ovat käyttäneet niinku pelkästään Yhdysvaltojen dollari, nyt kun he ottavat tämän niinku bitcoinin siihen rinnalle nimenomaan käyttöön, niin he saa monenlaista etua, toisaalta he saa... Niinku niin enemmän ehkä tämmöistä valtaa siitä, niin kuin tai niin kuin pääsee enemmän irralleen siitä pelkästään niin kuin Yhdysvaltojen omasta niin rahapolitiikasta, koska nythän se ei ole ollenkaan niin El Salvadorin käsissä. Jos tämmöisen kansallisvaltion näkökulmasta miettii, niin se on aika ongelmallista, että ne ei tiedä ikinä, että paljonko ne dollari dollari printtaa vaikka sitä rahaa, niin, niin kuin ne on tehnyt. Niin, siis
1: ne on samassa asemassa kuin Yhdysvaltojen kansalaiset, ja, ja. jos keskuspankki päättää, että... Printataan 30 pinnaa, niin ei ne niille 30 pinnaa anna enempää, niin, vaan, vaan niiden niin omistus dollareista
3: dilutoituu. Kyllä, käytännössä. käytännössä. Et tavallaan nyt, nyt se tuo niin El Salvadorille vähän enemmän, enemmän pelivaraa, että he pystyvät... Niin käyttää tätä Bitcoinia siinä rinnalla. Hehän on, ovat myös niin ottaneet bitcoinin niin tavallaan sen lisäksi, että he käyttävät sitä niin vaihdannan välineenä siellä, siellä näin, niin tota, he ovat ruvenneet kasvattaa oma kassansa bitcoineissa. Ja sitten tota, iso juttu tuossa bitcoinissa on, kun he, hän teki myös tässä samalla siis tämän lain, siis siihen bitcoin niin myönteisemmäksi, ja se houkuttelee itse asiassa tosi paljon osaamista. Ja ihan konkreettinen esimerkki on tällainen niin kuin, Tota, tämmöinen ottomaatti-tyylinen yritys Yhdysvalloista, niin he siirtivät koko tuotannon El Salvadoriin. He tekevät näitä nimenomaan tämmöisiä automaatteja, mitkä pisti, mistä voi käydä nostaa sitten bitcoineja sieltä. Ja ni, 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 käytännössä sit semmoista niinku, tuotantoa ja osaamista houkuttelee. Ja etenkin niinku, bitcoineja ja kun katsoo, niin totta kai se niinku, rupesi El Salvadorista rupesi aika moni ihminen katsoa, niinku, okei, okay, mitäs kempii on mitäs voiko muuttaa Et he houkuttelevat ihan konkreettisesti pääomaa ja osaamista yrityksiä. Sinne. Sitten ihan sieltä tavallisen El Salvadorin kansalaisen näkökulmasta, niin tämä on niinku iso juttu niille. Onko se neljäsosa niinku vai mikä viidesosa tulee niinku näistä tavallaan, tulo, mit, mikä PKT tulee niinku maan ulkopuolelta. Eli, eli esimerkiksi Yhdysvalloista ja muualla, missä näitä niinku El Salvadorin kansalaisia on myös töissä. Ja sitten kun he lähettävät tätä rahaa, niin mitä tekee per, mitä käy perinteisissä pankki, niin siellä on nämä Western ja muut, jotka ottaa siitä niinku oman siivunsa, se voi olla 8%, se voi olla mitä vaan, se on hidasta, vaivalloista, aikaa vievää, täytyy ajaa niinku pitkä matka, että saa ja sinne rahat, se ei ole kovin kiva järjestelmä. Sitten verrataan sitä tämmöiseen niinku bitcoinin äh, järjestelmään, jossa ne voi lähettää ne saman tien mukavasti siitä omalta älypuhelmiin, Te ei tarvitse liikkua mihinkään, kaikki hoituu välittömästi ja tosi edullisesti suhteessa niinku. Tähän, tota, ver- tai verrattuna tähän niin perinteiseen järjestelmään.
2: Bitcoinissa on todella magia, että se, että kenenkään ei tarvitse käyttää sitä edellä salverroissa, jos ei halua. Eli, no okei, okay, kauppiat on velvoitettu, että ne ottaa sitä vastaan. Vielä on voittava kuitata Bitcoinissa, mutta niillä kauppiailla tarjotaan aina mahdollisuus siinä, että kun ne Bitcoinit asiakkaalta tulee, niin ne voidaan konvertoida samantien dollareiksi, että heille ei synny. Sitä hintariskiä. Toisin sanoen he tarjoavat ylimääräistä maksutapaa asiakkaille. El Salvadorin valtio on alkanut ostaa valtion kassaan bitcoin ja viimeksi niitä taisi olla noin 600 kappaletta siellä valtion kassassa ja lisää tulee. Eli he tulee julkisilta markkinoilta ottamaan bitcoina ja omaan taseeseen, mikäli bitcoinin arvo jatkaa kasvua ja niin Salvadorin valtio Kassa kiittää siitä. Sen lisäksi, kuten Janne tuossa mainitsin, niin se rahan lähettäminen sinne kotimaahan tulee kasvattaa heidän BKT:tä, kun sitä rahaa jää vähemmän välikäsille, jos se saadaan tehokkaammin ja nopeammin käyttöön. Yksi makeempi juttu on se, että kun El Salvadorissa 70 prosentilla ihmisistä ei ole pankkitilejä ja nyt jo melkein puolella väestössä on bitcoin lompakko tämä kansallinen Jivo-lompakko, jota kautta tämä data saadaan, niin se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin kuukaudessa bitcoinista on tullut suositumpi kuin pankeista, mutta sen lisäksi se tarkoittaa myös sitä, että kun ne kansalaiset voi käyttää bitcoinia, missä ne haluaa siellä maan sisällä, niin nyt ne voi myös alkaa tienaamaan bitcoineen. Tuolta on dokumentteja, miten aikaisemmin El Salvadorinlainen, jolla ei ole vaikka, sanotaan passia, henkilödokumentteja. Sä olet ihminen, mutta sulla on dokumentteja siitä, että kuka ihminen sä olet. Sinun on ollut va- niin käytännössä vaan pankkitili, mutta hy- myös hyvin haastava saada töitä. On mahdollista nyt, että El Salvadorilainen, jolla ei ole dokumentteja, alkaa tekemään älypuhelimella töitä, joissa palkka maksetaan bitcoineina. Hän voi aloittaa sen milloin tahansa. Hänelle maksetaan saman tien bitcoineina, esimerkiksi käännöstyötä. Ja hän pääsee käyttämään niitä bitcoineja, minne hän haluaa. Tämä luo nuorille paperittomille ihmisille El Salvadorissa, mutta myös kaikkialla muualla. Aivan uutta toivoa, kun he pääsevät osallistumaan työmarkkinoihin pelkästään älypuhelimen avulla. Ja pitää muistaa, että El Salvador on yksi esimerkki, jossa on 70 prosenttia maan väestöstä pankkijärjestelmän ulkopuolella. Maailmassa on 1,7 miljardia ihmistä, jotka on aikuisia, yli 18-vuotiaita, jotka on pankkijärjestelmän ulkopuolella.
0: Toi on ihan älytön määrä, että niistä pystyy käsittämään jotenkin, että se on totta.
2: Suomessa asiat on riittävän hyvin Pankki- ja maksujärjestelmän näkökulmasta ihan maailmanluokassa kärkeä ja niin hyvin, että niitä ongelmia, mitä suurin osa maailman väestöstä kokee, niin ne ei ole täällä samaistuttavia. Me voidaan olla kiitollisia siitä ja huippujuttu niin. Ja sitten kun matkustaa, niin näkee, että suurin osa ihmisistä elää käteisellä, käteisellä jonka arvo saattaa olla huomenna ihan eri kuin mitä se oli tänään. No tietenkin tässä vaiheessa joku... Viisas tuolta vinkkaa, että niin se Bitcoinikin arvo saattaa olla huomenna ihan muuta kuin tänään, mutta minkään käteisen arvo ei kasva vuoden mittakaavassa samaan aikaan kuin bitcoin keskimäärin kasvavassa 96 prosenttia vuosittain. Vaikka siinä on taas sitä lyhyen aikavälin valoitteettia, niin se on ollut kaikille omistajilleen kiitollinen ja se ei ole ikinä ollut neljän vuoden aikasäteellä tappelainen omistus fiat vastaan. Niinpä, niinpä.
3: Tuolla Etelä-Amerikassa ei tarvinnille. niille... Oli siis El Salvadorissa, Argentiinassa tai missä vaan maassa, niin ei, ei sieltä niin ihmisille perustella sitä, että miksi tämä bitcoin on hyvä arvosäilyttä. Että kyllä ne tietää, siellä on niin siellä Argentiinassa ja muualla, kun siellä on niin oikeasti ole kärsitty siitä, että valuutta on menettänyt käytännössä
0: ostovoimansa. Mutta voiko nämä nyt, niin kuin, siis mitä oli Vietnamissa on tosi paljon, Nigeriassa ja Filippiineillä, Argentiina, El Salvador, niin he on nyt lähtenyt tähän. Bitcoin-hommaa hyvissä ajoin mukaan, niin onko, voiko se olla, että 20 vuoden päästä nämä on tosi rikkait valtiot, että tämä kääntyy vähän päälaille ja sitten... Niin kuin,
2: no, tämä on niin kuin todella makea juttu, mikä tässä saattaa tapahtua heidän kannaltaan, että he nousee ikään kuin kurjuudesta kukoistukseen, koska he hyppää kokonaisen välinfrastruktuuritason tämän pankkijärjestelmän välistä ja pääsee suoraan hyödyntämään tätä uutta sähköisen rahan digitaalista infrastruktuuria, joka on globaali avoinen niukka. Ja Pitää myös muistaa se, että näissä köyhissä maissa tai kehittyvissä valtioissa, sen lisäksi että on tosi vähän vaihtoehtoja, miten ne voi arvoa säilyttää, niin sen lisäksi moni joutuu pakenemaan kodeista. Tosi rankkoja tilanteita, me tiedetään pakolaisongelmia, mutta myös niitä pakolaisia on miljoonia. Ja kun sä lähdet pakolaiseksi, niin miten saatot massit mukaan? Käteiset, joku tulee ja nappaa ne sulta. Just oli joku intialainen, joka pakeni maastaan lentokoneella, ja sillä oli kultaa peräsuolessa. Todella typerä juttu, todella typerä juttu. Kun sä voit kuljettaa bitcoinia Sun pään sisällä muistamalla 12 sanaa, jolla sä pääset siihen lompakkoon käsiksi. Sä voit kuljettaa bitcoineja niin, että kukaan rajavartiostossa ei tiedä, että nyt sä kuljetat bitcoineja mukanaan. Tuolla on Afganistanissa tällä hetkellä vakava kriisi ja sieltä pakenee ihmisiä, jopa semmoisia, joilla on vaikka euromääräisesti miljoona omaisuus. Mutta se jää todennäköisesti sinne Afganistaniin, koska miten helkarissa saatat sen mukaan, kun joku rajalla ryöstää sen sulta joka tapauksessa, paitsi jos sulla on bitcoineja. Tämä jälleen kerran antaa toivoa niille ihmisille, jotka sitä eniten tarvitsee.
1: Miten olisitteko te uskonut ennen kesää, että valtio ilmoittaa, että ne tekee? Tämä on, on aika iso harppaus, Tämä
3: niin? tuli todella yllätyksenä. Siis mä, mä toivoin ja uskoin, että jossain kohtaa, mutta en, en, niinku, ei siis ei ollut näin, niinku, näin pian, en odottanut missään tapauksessa.
1: Onko tota, teillä havaintoa siitä, nyt on puhuttu paljon, mitä on seurannut, niin Puhutaan just, että Argentiina voisi olla yksi, joka tekisi tämän saman. On ollut Uruguaita, Paraguaita. Öö, nyt tänään mä luin jonkun uutisin, että Brasilia harkitsee tätä. Niin, niin, mikä teidän fiilis on, koska te uskotte, että joku, joku seuraava valtio lähtee? Kuinka nopeasti nämä hyödyt huomataan? Tuleeko tästä niin dominoefekti vai hyppääkö seuraava mukaan viiden vuoden päästä, ellei El Salvadorin me ihan päin persettä?
3: Kyllä mä veikkaan, että se nopeutuu toi. Tuossa oli itse asiassa tota, junamatkalta tänne katoin, niin Tongassa ilmeisesti niin kuin halutaan. Sie- siellä on ollut tosi niin kuin, myönteinen ilmapiiri tälle tuota, tuota, bitcoinille jo nyt ja tuota, en, ole, en ole vahvistanut sitä uutista, mutta kat- luin sen uutisen kyllä, että se etenee niin, kuin että mä näen, että tää Tämä sanotaan nopeutuu vaan tuossa, tämä käyttänyt.
2: On ja etelä amerikka ja kehittyvät valtiot ylipäätään niinku selkeitä paikkoja, missä jos mitä vähemmän sulla on hävittävää, niin sitä valmiimpi saat tekee radikaaleja ratkaisuja Tämä on kyseessä on tässä vaiheessa radikaali ratkaisu ilman muuta. Mutta, ne, jotka ymmärtää, että mistä tässä on kyse, niin näkee, että tässä on myös paljon toivoja mahdollisuuksia, aina on riskejä, riskejä. Ikään kuin epäsymmetristen riskien hyödyntäminen on avain taloudelliseen onneen. Eli sä näet, että sulla on downside, sulla on riskiä, sä voit menettää sanotaan vaikka jopa 80 prosenttia vuodessa. Mutta jos sä näet myös, että sitä upside on moninkertaisesti, sä voit saada 2000 prosenttia plussaa vuodessa, se on epäsymmetrinen riski. Ottamalla epäsymmetrisiä riskejä niin, että sä ymmärrät, mitä sä oot tekemässä, sä ymmärrät ne riskit, sä ymmärrät ne mahdollisuudet, sä ymmärrät sen äh, niin äh, järjestelmän, jota sä hyödynnät, niin äh, saat jälleen kerran kilpailuetu muihin ja... Kuka saa kilpailuetua ekana? Tässä tapauksessa tulee peliteoria myös mukaan, että ne naapurivaltiot siellä, jotka on hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin El Salvador, ne käyttää vieraamaan valuuttaa Yhdysvaltojen dollareita, ne on riippuvaisia siitä. Ne voi ottaa vaihtoehtoisen maksuvälinen siihen rinnalle, joka ei poista keneltäkään mitään, vaan tuo lisää resursseja. Ne on nähnyt, kun se toimii, varmasti nopeuttaa muutosta. Nyt me puhutaan paljon näistä kehittyvistä maista. yhden valtion, joka on ilmoittanut, että vuoteen 2023 mennessä tavoitteena on, että Bitcoin on toinen virallinen maksuväline ja kyse Ukraina. Ja se on siellä presidenttitasolla vaikeassa nimikaverilla, mutta Volodymor, Zelenskui-presidentti, on nyt tehnyt Bitcoinista laillisen siellä maassa. Se on niin kuin laillinen omistus. ja niin kaupankäynnin väline. Se ei ole vielä laillinen maksuväline samalla tavalla kuin El Salvadorissa, mutta hän on ilmoittanut, että he käy tiivistä yhteydenpitoa El Salvadorin kanssa ikään kuin, niin kuin asiantuntijatasolla, että miten tämä homma tehdään. Ja vuoteen 2023 tavoitteena on se, että Ukrainasta tulee digitaalisten omaisuusluokkeen kaupankäynnin pääkehto ja myös samaan aikaan bitcoin virallisena maksuvälineenä.
1: Minua kiinnostaa tosi paljon se, että kun niinku katsoo Case El Salvadoria ja siellä on niinku 70 pinnaa ihmisistä on ilman pankkitiliä ja iso osa heidän BKTstä hävii niinku pankkijärjestelmään, kun ne lähettää rahaa. Bitcoin on, on niinku tosi no-brainer, niin kehittyviin maihin ja niille, joille ei ole tätä niinku normaalia finanssi-infrastruktuuria laajasti käytössä, niin se on niinku aika selkeä ja aika järkevä. Ja, ja mitä enemmän siihen tutustuu, niin sen, sen niin paremmalta se tuntuu. Mutta miten te näette sitten vaikka niin kuin länsimaat? Että mitä Bitcoin voisi tuoda Suomelle, Ruotsille, USALle, Kanadalle, whatever? Ni, niin mikä on se? Luuletteko te, että länsimaat lähtee tähän jossain vaiheessa?
3: Toi hyvä kysymys. Tota, tyypillisesti tässä t- niin Bitcoinin oivaltaa hitaimminne joilla on niinku asiat jo nyt kohtuullisen hyvin. Eli tällaisessa mielessä mä niinku pelkään, että tota, et, et esimerkiksi Suomen kohdalla, että tähän ei herätä kovin aikaisemmin. Yhdysvalloissa on jotain viitteitä. Yhdysvallat on mulla vähän sellainen niinku villikortti, että siellä on, niinku, on niinku tämmöisiä senaattoria, siellä on tällaisia niinku ihmisiä, jotka hiffaa sen, ja muutenkin se on, niinku, sanotaan, siellä on koska siellä, siellä on niin vahva tämmöinen, tavallaan, se, tavallaan sen perinteet on niin vahvas tämmöisessä, niinku, kuitenkin tämmöisessä tavallaan vapaa että et siellä niinku uskotaan tämmöiset että parhaat ideat kuitenkin ehkä saattaa säilyä, en tiedä mitä siellä, siellä tapahtuu, ehkä siellä, siellä tulee tällainen niinku joku, joku käänne, että se, se voisi käydä jossain kohtaa mahdollisesti, en osaa sanoa, mutta mä näen niinku lähtökohtaisesti, että nämä länsimaat, että ollaan viimeisten joukossa.
2: No ehkä Suomessa. Suomessa ollaan kovin pessimistejä ja yleensä ja, äh, niin kuin, niin, ja hidaita ihan, tekee ihan radikaaleja ratkaisuja. Just näin. Äh, yksi valtio, mikä tulee ehdottomasti mieleen, niin ketkä muutkaavat kuin rahankuninkaat, eli Sveitsi. Sveitsissä on tehty hyvin selkeäksi, että bitcoin on tullut jäädäkseen. Heillä on tämmöisiä niin äh, niin hubeja, äh, tämmöisiä yhteisöjä, kaupunkeja, jotka on tehnyt bitcoineista ja kryptovaluutoista oman äh, niin kuin virallisen markkinointi ikään kuin asemana. He ovat julkisesti maailmalle kertonut että tulkaa ihmiset tänne, tuokaa osaaminen, tuokaa äh, äh, varallisuus. Ja Sveitsi, me tiedetään, että siellä on vahva niin kuin ymmärrys rahasta, siellä on pitkät perinteet sen suhteen, että ollaan riippumattomia muista, mutta kuitenkin toivotetaan varallisuus tervetulleeksi. Ne on hiffannut siellä, mistä bitcoinissa on kyse, ja ne, ne tulee ottamaan siellä oma valuutta, Sveitsin frangin, ne ei ole lähtenyt siihen niin kuin loputtomaan painamiseen mukaan, ne on järkeviä investoijia. Ihan varmasti pieni osuus tulee olemaan myös Sveitsin kassasta lähivuosina siellä. Toinen, mitä mä veikkaan, on Norja, mutta se ei ole samalla tavalla kuitenkaan yhtä niin kuin selkeä keissi kuin tämä Sve- Veitsi. Sitten sä kysyt, että mitä hyötyä siitä on, niin tietenkin voidaan taas funtsia, että 13 vuotta Suomi on ottanut velkaa, mutta ei saanut tuottavuuden kasvua mukaan, niin ehkä tämmöinen niin kuin uusi teknologia, rahan digitaalinen infrastruktuuri, joka luo globaalia kaupankäyntiä ja ottaa ihmisiä mukaan, joka on mahdollisuus houkutella pääomaa tekijöitä valtioon, niin teki Suomelle tässä kohtaa helkkari hyvä, koska tällä hetkellä musta tuntuu, että Suomi on vähän niin kuin semmoinen valtio, joka on rakentanut rautatiet, mutta ne johtaa seinään ja ei suostuta niin kuin tekee mitään muutoksia, vaan hitaasti mennään kohti sitä huonoa suuntaa. Ja ehdottomasti tänne kaivattaisiin muutoksia. Pelkästään meidän väestörakenne on semmoisia, että pakko tehdä kansantalouden näkökulmasta radikaaleja muutoksia, jotta saadaan tehokkuus loikkaa eteenpäin. Yksi juttu vielä tulee mielen tästä osaajien houkuttelemisesta tai karkottamisesta. Isossa Britanniassa keksittiin autoteollisuus ensimmäisenä. Ja siellä myös reguloitiin autoteollisuus ensimmäisenä. Voitteko kuvitella, että kaverit keksivät siellä auton ja sitten keksivät samaan aikaan sen, että aina kun autolla ajetaan, niin sinulla pitää olla kolme kaveria mukana. Yksi on kuskina, yksi on insinöörinä ja kolmas lihattuu liihattaa punasta lippua sadan metrin päässä ja varoittaa ihmisiä siitä, että auto on tulossa. Kansalaiset pitivät sitä autoa niin vaarallisena äh, välineenä, ja äh, sit siellä oli lobajia, muun muassa hevosteollisuudesta, jotka sanoivat, että ei näitä autoja tarvita, kun nämä kaikki tiet on tehty hevosia varten. Että ettekö te ymmärrä, että ei tuolla autolla voi tehdä mitään, kun meillä infrastruktuuria siihen. Ja se pitää kovaa ääntä ja pelottava. Tässä tässähän käy vähän huonosti. Niin mitä kävi? Iso-Britannia menetti sen ykkösaseman autoteollisuuden? ja autoteollisuus siirtyy suurilta osin Yhdysvaltoihin, joka ei samalla tavalla. Asioita voi, niin kuin teknologioita voi reguloida ikään kuin kuolleaksi, mutta vaan alueellisesti. Sitten se aina pujahtaa jonnekin muualle, niin kuin Kiina on nyt reguloinut bitcoinin siellä valtion sisällä. Omistaminen on sallittu, lähes kaikki muu tekeminen kielletty ja nyt se on siirtynyt esimerkiksi Kiinan, louhinta, 2017 siellä oli 50 pinnaa koko bitcoinista, kaupankäynnin ja louhinnan näkökulmasta. Nyt siellä on lähes olematon kaupankäynti, lähes olematon louhinta, se on siirtynyt länsimaihin, vapaaseen maailmaan.
0: Hei vielä siitä, Janne puhuit siitä automaatista, tai siitä firmasta, mikä tekee niitä bitcoin-automaatteja, niin mitä siellä, ja selvä, Halvadorissa on semmoinen automaatti, ja mä menen sinne kortilla nostaa, tai
3: miten se tapahtuu? tapahtuuko, niin mitä mä sieltä saan? Saanko mä sieltä joku koodin? Sä voit, sä voit valita tota, että mitä sä haluat ottaa sieltä, ottaa sieltä, että tota, jos sä haluut niin bitcoinin, niin sä siir, voi käsittääkseni niin kuin mä oon nähnyt YouTube, tuolla, tuota, Twitterissä videoita, että sä, sä saat niin QR-koodille niin siirretty omalle lompakko. tai sit sä voit nostaa sieltä, niin kuin, tai sit jos sulla on sieltä tota, ää, jos sä saat niin bitcoin-lähetyksen, niin sä voit myös nostaa dollareita, et, et, et se toimi, niin kuin, koska siellä on molemmat valuutat käytössä, niin molemmat onnistuu. Niin, niin joo. Kiitos kun jaatte
2: huippusettiä. Sijoittamisesta ja paremmasta rahataidosta puhuminen on tärkeätä.
0: No niin, miten se raha evoluutio nyt sitten oikein meni? Teillä oli siinä kirjassa semmonen hieno kuva, missä sitä kuvattiin, niin miten se?
2: No just näet että tuosi vuosia vanha keksintö, ja mm. se on teknologia, joka kehittyy ajan myötä ihmiskunnan hallussa ja alkuun siinä mietittiin, että sen täytyy olla jotain, mikä on niinku niukkaa ja tunnistettavaa jotta voidaan yleisesti vaihtaa, koska ennen rahaa oli käytössä vain pelkästään vaihtokauppa, että on siellä kolme härkää ja Janilla on kaksi hevosta ja sitten Pitäisi vähän vaihtaa päällekkäin. Ja Janne, on, Janne on siellä possujen kanssa liikenteessä ja mulla on jotain polttopuita. Ja nyt me yritetään tehdä keskenä, kauppaa keskenään. Niin se on, on se vain pirun vaikeaa, kun ei ole semmoista yhteistä nimittäjää jolla voi antaa asioille arvoa ja jota voi kaikki vaihtaa keskenään. Suomessa on käytetty oravan nahkoja ja maailmalla on käytetty helmiä ja simpukoita ja kaikenlaista hyödykkeitä, mitä sitten on löydetty jostakin ja ne on ollut rahaa. Ja myöhemmissä vaiheissa sitten tajuttiin, että yhteinen nimittäjä myös kansakuntien välillä on parempi juttu, ja alettiin käyttää metalleja, jotka oli tunnistettavia ja kultaa. Pääosin käytettiin aluksi kauniina keräilyesineenä, mutta myöhemmin sitä alettiin vaihtamaan ympäri yhteiskuntia, ja sitten tajuttiin, että tämä kultakin, niin tästä olisi hyvä, että se olisi aina sama muotosta ja tunnistettava, jolloin siitä tehtiin tämmöisiä kolikoita, kultakolikoita ja hopeakolikoita. No, nopeasti, kun mennään taas eteenpäin, niin tajutti, että näiden hopea- ja kultakolikoiden kuljettaminen on kuitenkin näennäisen näin raskasta, vaivalloista, myös riskialtista. Ja Marko Polo toi Kiinan reissuiltaan kiinalaisten tekemän keksinnön, eli tämmöisen paperirahan. Ja tämä nyt on niinku yksi suurimpia murroksia ollut ihmiskunnan rahan evoluutiossa. Eli nyt se alkuperäinen, niukka, arvokas, tunnistettava äh, hyödyke, kulta tai hopea, on viety jollekin tyypille haltuun, joka kirjoittaa sulle Paperilapun, jossa lukee, että sulla on kultaa täällä holvissa ja me pidetään huoli siitä, että tämän paperilapun haltia saa tulla sen hakemaan. Eli käytännössä syntyi tämmöinen toinen taso siihen kullan päälle, että nämä paperilaput, ja siinä kesti satoja vuosia, että nämä paperilaput alkoivat yleistyä Euroopassa, että ihmiset alkoivat uskomaan, että aia, että tuolla paperilla voi saada, niin kun, että se on jonkun arvosta, että miksi se vaan anna mulle kultaa tai hopeata. Että siinä meni kauan, että ihmiset tottuivat siihen ajatukseen, että nämä paperilaput olisivat arvokkaita. Ja samaan aikaan, kun nämä paperilaput keksittiin, niin keksittiin tämmöinen vähimmäisvarantovaatimus. Eli nämä oman aikansa pankkiirit niin tajusivat, että ei tämä jengi tule ikinä hakemaan kerralla näitä kaikkia kul- säilytyksiä, mitä ne on meille antanut. Joten me voidaan liikkeelle laskea näitä papereita vaikka meille itsellemme tai muille. Ja sitten kun porukkaa tuli enemmissä määrin hakemaan sitä kultaa pois sieltä holvista, niin sitten mentiin konkurssiin, kun tajuttiin, että ei ole antaa tätä kultaa kaikille ja Se on ihan tämän ongelma, että tällä hetkellä niin kuin tuolla liikepankeissa on vaatimuksena, että siellä pidetään 1 prosentti asiakkaiden talletuksista tämmöisenä niin kuin nopeasti saatavina säilytyksinä Eli, ja Yhdysvalloissa on nykyään 0 prosenttia, siellä ei käytännössä tarvitse olla sitä talletusta siellä pankissa, vaan se voidaan heti sijoittaa eteenpäin muihin instrumentteihin.
3: Näin on. Näin on. Joo, tuossa Yhdysvalloissa oli vielä mielenkiintoinen, kun tosiaan finanssikriisin 2008 jälkeen, niin tulihan, tuli pankeille ban- nämä säännökset, säännökset tämmöisiä Basel-säännöksiä, että et tarvitaan siellä olla tämä vähimmäisvarain. Sitten kuin niin ruvettiin vähän nyt, vähän, nyt ryhdistäydytään, tehdään tällainen ryhtiliike ja sitten sielläkin oli, oli joku, joku tota, oliko se prosentti sitten vai mikä se oli. Ja sitten tulee tällainen taas kriisi, korona, kriisi, kriisi, apua, niin sitten sit otetaan nyt pois. Me, niin takapakkia käytännössä. Niin, niin se oli vaan tällainen niin kuin välikommentti, minkä halusin sanoa. Se on, se on tässä niin kuin ollut pitkälti trendinä. että vaikka ollaan yritetty ryhdistäytyä, niin ei silti onnistuttu siinä.
2: Just niin Yhdysvalloissa, jos miettii vaikka historiaa taaksepäin, niin siellä oli aikanaan satoja eri valuuttoja. Eli käytännössä kaikki pankit laski omia seteleitään ulos. Ja ennen kuin sitten saatiin niin vuonna 1913 jouluaaton vastaisena yönä runnottuu läpi monta kertaa torpattu idea keskuspankista, joka sitten on ainut valuutan liikkeelle laske. Keskuspankit yleistyi Euroopassa 1600-luvulla, mutta vasta 1913 synnytettiin Yhdysvaltojen keskuspankki ja käytännössä sen jälkeen niin kun keskuspankit otti kultaa haltuun ja laske kultaa vasten liikkeelle seteleitä, joka, ja 1971 oli sitten seuraava iso käänne, josta puhuttiin, tämä Fiat-valuutta syntyi silloin, eli Yhdysvallat oli pitämässä kallista Vietnamin sotaa yllä ja eurooppalaiset tajusivat, että nyt nämä Yhdysvallat, nämä tuhlaa aika kovaan tätä niiden mammonaa, ne taitaa olla kohta maksukyvyttömiä, haetaan tätä kultaa pois Yhdysvalloista, Yhdysvalloissa oli suurimmillaan kaksi kolmasosaa kaikesta maailman kullasta, niin sitä alettiin hakemaan takaisin Eurooppaan ja Richard Nixon sitten päätti, että irrotetaan väliaikaisesti äh, kulta. Ja dollari toisistaan, jolloin dollari voidaan luoda määrättömästi ja se ei ole enää millään taattua. Ja luonnollisesti internetin myötä ja sähköisten järjestelmien myötä siirryttiin myös tämmöiseen niin digitaaliseen rahaan, että 90 prosenttia kaikesta fiat-valuutasta on tänä päivänä bittejä tietokannoissa. Ja siellä sitten pankit siirtyvät tietokannoista toiseen niitä omistusoikeuksia niistä biteistä. Ja tämä on hyvin samankaltainen järjestelmä jo tässä vaiheessa sitten kuin Bitcoin. Bitcoin on tämmöinen sähköinen raha, mutta se ero sillä näkökulmasta, että sen sijaan, että olisi yksittäisiä pankkeja, jotka ylläpitää niitä tietokantoja omia rahakantoja niin Bitcoinissa on tämmöinen hajautettu tietokanta, eli se on vähän niin kuin jos torrentit on tuttuja parikymmentä vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten ladaltiin musiikkia netistä, niin um, samalla tavalla Bitcoinia, niin ä, sitä tietokantaa jakaa kaikki se käyttäjät siellä keskenään nämä bitcoinin solmut, ja sitä ei sitten kukaan pääsee niin kuin muuttamaan tai manipuloimaan, vaan se on semmoinen yhteinen tietokanta. Ja sitten samaan aikaan myös tämä keskuspankkipuoli kehittyy, eli siellä on pitkään puhuttu ja nyt lähdetty suunnittelemaan tämmöistä keskuspankin digitaalista rahaa. Ja myös Kiinassa sitten on jo käyttöön otettu ja sitten vielä tulevissa olympialaisissa julkisesti lanseerataan tämmöinen digijuon, joka on siis keskuspankin liikkeelle digitaalinen raha kun tällä hetkellä keskuspankit liikkeelle laskee pelkästään seteleitä. Ja sen lisäksi että se on keskuspankin liikkeellä laskeman digitaalinen rahan, niin se toimii suljetussa ympäristössä, eli keskuspankki valvoo ja kontrolloi sitä järjestelmää, ja sen kautta saa tiedon kaikesta niistä uh, käyttäjien tekemisistä, pääsee sääntelemään korkotasoja, uh, lainan myöntämistä, ja sitä kautta niin on hyvin keskuspankille keskitetty järjestelmä, eli se on yksi askel suuntaan tähän keskitettyyn maailmaan, kun Bitcoin on taas sun askel tämmöiseen hajautettuun maailmaa ja tämän suhteen me ollaan ikään kuin tällä hetkellä tämmöisessä risteyskohdassa.
1: Se mikä mua kiinnostaa tuossa nimenomaan, kun ne, ne keskuspankkien digirahat on, on niin selkeästi eri asia kuin Bitcoin, eiks niin, koska niin kuin sä kerroit, niin keskuspankit hallitsee niitä, hallitsee korkoja ja pystyy laskemaan niitä liikkeelle, niin mikä näissä keskuspankkien digirahoissa tämän tämänhetkiseen niin talouteen?
2: No, on hyvä kysymys ja on hyvä tarkentaa, että tällä hetkellä niin tämä liikepankkitaso on ikään kuin hyvin hajautettu, että me voidaan jokainen päättää, että mennäänkö me OPC, Nordeaan, Sampopankkiin, Danskeen, mihin me mennään, perustamme ja oma tili missä on se meidän käyttötili ja säästötili, mistä me haetaan lainaa, ketkä ylläpitää niitä meidän tietokantoja, ketkä seuraa sitä meidän kulutusta, niin se ikään kuin tämä liikepankkitaso on tällä hetkellä hajautettu, mutta se, ja sitten nämä liikepankit toimii keskuspankin kanssa yhteistyössä. Ja se mikä muutos tässä olisi se, että se kuluttaja ei olisi enää suhteessa liikepankkiin, vaan se olisi suorassa suhteessa keskuspankkiin, jolloin keskuspankki ikään kuin saa laajemman maton tästä asiakaskunnan suhteen, eli kuluttajat alkaisivat olemaan heidän asiakkaita, ja he saisivat sitä kautta ikään kuin lisää työvälineitä ja vipuvoimaa tämmöisiin asioihin kuin inflaation taklaaminen tai sitten kulutuksen niin kuin kannustaminen, että he pystyvät sieltä hyvinkin sitten dataan pohjautua hyvinkin yksilöllisesti antaa kannusteita esimerkiksi vihreään kuluttamiseen tai antaa myös rangaistuksia. Et EKPn Fabio Panetta, italialainen edustaja, on vinkannut, että siellä voisi olla sellainen kannustin, että kaikki summat yli 3000 euron olisi vahvasti negatiivisella korolla. Eli sinua alettaisiin rankaisemaan esimerkiksi siitä, että säästät liian paljon tilille, koska keskimäärin kuitenkin kulutus pitää tämän nykyisen järjestelmän käynnissä.
3: No onpas mielenkiintoinen. Kyllä. No, to on niin yksi, mitä Toni kuvasti, niin tuossa on niin yksi tuollainen keskuspankkien äh, tällainen digitaalisen rahajärjestelmä. Et siinä siinä niin on myös tällaisen niin hybridimalleja, jossa nämä liikepankit pidettäisiin mukana, mutta ehkä ei mennä siihen, että näiden, näiden niin etenemisenä no, Kiina on pisimmällä näissä sitten euroalueen ja Yhdysvallat vielä, vielä niin seuraa tässä, että miten, miten he lähtee edistämään tätä, mutta itse näen myös, niin kuin, jos käytetään Kiinaa esimerkkinä, että Kiinassahan on tämä niin social credit system, eli tämä millä pisteytetään niin kansalaisia, niin Pahimmassa tapauksessa siis voidaan liittää raha, sun pankkitili siihen, että paljon sulla olikaan niin sit social kredittiä ja mitä sä voit käyttää. Voit, sä voit käyttää. Eli, eli pahimmassa tapauksessa se on tämmöinen niin järjestelmä. Se on mun mielestä aika dystoppinen. Niin, pitää
2: muistaa, että tätä rahaa ikään kuin voi käyttää myös aseena ja kontrollin välineenä. Et nyt on ollut yhdysvalloissa esimerkkejä siitä, että mikäli ei sopeuduta hallitusten vaatimuksiin, niin sitten pankkitili voidaan jäädyttää, jolloin ikään kuin sulla ei enää pääsyä. Siihen omaan varallisuuteen. Ja ä, mitä keskitetympi järjestelmä joku on, sitä enemmän se tarkoittaa, että se keskitetty taho latelee ne säännöt. Ja ä, kun nykyään sitä dataa on tosi paljon liikenteessä, niin se datan havainnoinnin näkökulmasta keskitetty taho voi ladella erilaisia sääntöjä, seurata niiden toteutumista ja sekä kannustaa että rangaista, käyttää keppiä porkkana kansalaisten rahan käytön suhteen.
1: Niin, toi aika mielenkiintoinen, että kun... Bitcoini on tutkinut, niin sehän on käytännössä ainoa omaisuusluokka, luokka, mitä ei voi väkivallan ottaa. Käynnys, eikö niin, että, että jos Jani juhataan aseella ja sanotaan, että nyt me viedään sinulta kaikki, mitä sinä omistat, niin jos mä ammun jani, niin mä voin ottaa sen kamat anyways. Mutta Bitcoin ei pysty, koska se on suojattu.
2: Just näin, ja on niin kuin Bitcoin on vahvin omaisuusluokka omistajan näkökulmasta. Se näkyy esimerkiksi siinä, että jos sulla on vaikka, sanotaan Venäjällä, Oleva tyyppi, joka joutuu niin ähm, hallinnon uhan alle, niin se hallinto voi takavarikoida sen asunnot, eikö vaan sanoa, no, että nämä on nyt meidän asunto, että sulla ei enää mitään asiaa näihin kiinteistöihin. Ja se voi ottaa sun, tulla hakemaan sun fyysisen, sen omaisuuden pois, autot pois, kullat pois, veneet pois. Se voi jäädyttää sun pankkitilit, löytää sun käteiset. Periaatteessa voi aina piilottamalla selvitä, mutta bitcoin on semmoinen, että niin kuin luovuta se pääsyä itse siihen bitcoiniin, niin sitä voi kukaan sulta takavarikoida.
0: Niin nyt joku case, oliko se jopa Suomessa vai sain muualla, mutta tuli, joku rikollinen oli, sillä oli bitcoinia tietty määrä, ja sitten näissä pöytäkirjoissa sitten oltiin se, että valtiolle luovutetaan tämän ja tämän verran. Oliko se sitten niin, että koska siinä sanottiin, että kuinka paljon se on euroissa, se summa, ja sitten kun ne nousi parisvuodessa vuodessa, se bitcoinin arvo, niin Valtio ei voi ottaa niitä kaikki bitcoineja, vaan ne
3: otti sitten ne euromäärät ja se sai pitää sitten ne. Kyllä, tämä oli, jostain miljoonista tämä, tämä oli Ruotsissa tämä, tämä ei Itsekään yksityiskohtiin muista, mutta tämän tarinan opetus on se, että tuota, kannattaa mitata arvoa bitcoineissa. <tos> 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 ja siellä
0: meni valtiolta hyvät rahat sivu.
2: Niin ja tästä niin pääsee myös siihen mittarikeskusteluun, kun raha on arvon mittari. Niin aikanaan mitattiin markoissa arvoa ja nykyään euroissa, mutta huomaatteko miten huono mittari euro on, koska se äh, kokonaismäärä ei ole millään tavalla rajattu ja niitä tulee koko ajan lisää, joten se ikään kuin euron arvo vaikuttaa. Se, mitä sä sait 10 vuotta sitten 100 eurolla, on nykyään paljon vähemmän, mitä sä saat. Ja miettikää, toinen mittayksikkö on vaikka metri. Ja jos sä olisit rakentamassa taloa ja sun pitäisi laittaa niitä puita sinne tai halkoja mitata. Mitä jos menet seuraavan päivänä sinne ja joku sanoo, että nyt yksi metri on itse asiassa 98 sentti ja seuraavan päivänä se on taas vähän vähemmän. Kaiken niin kuin, ra- suunnittelemisesta tulee paljon haastavampaa ja niin historian todentamisesta paljon haastavampaa, jos sulla on joku mittari, jonka arvo ei ole kiinteä. Kyllä. Bitcoin on se 21 miljoonaa se sä lopulta mitata kaiken sillä 21 miljoonalla, mutta euroja ja dollareita ja muita valuuttoja niin ne ei ole kiinteitä, jolloin ähm, niiden ikään kuin se arvonmitta-aspekti vaihtuu
3: jatkuvasti. Näin, tästä päästään mielenkiintoiseen juttuun. Että, äh, Toni puhui noin, että pörssit ovat niin tämmöisessä kaikki aika huipussa. Riippuu millä mittarilla. Jos katsotaan bitcoinilla mitattuna, niin tuossa perjantaina katoin, niin äh, tämä S&P 500 Yhdysvalloissa, niin miinus 69 prosenttia bitcoinilla mitattuna. Missä ajassa? No siis tämän, tämän vuoden. Vuoden. Niin, vuoden. Mm. Year to date. Joo.
0: Niin mutta kyllähän siis jos, jos katsoo niinku ihan pelk- Bitcoinin kurssia, niin sehän heittelee paljon, että jos se olisi joku mittari, arvon mittari, niin, niin sehän vasta heitteleekin. Oh.
2: No just näin, ja se johtuu siitä, että miten varhaisessa vaiheessa me ollaan. Tämä on yhden biljoonan kokoinen omaisuusluokka, joka on globaali, avoin, aina auki, johon kuka tahansa voi osallistua ja kuka tahansa voi lähteä sieltä pois. Se on täysin vapaaehtoisuuteen perustuva, kukaan ei pakota sitä sulle. Ää, muuta kuin me kannustetaan jos osallistumaan tai järjestelmään. Mutta kukaan ei pakota teitä käyttää sitä. Ja jos tuutte messiin, niin kukaan ei pakota teitä olemaan siellä mukaan, että voitte lähteä pois. Ää, ja koska se on niin uusi, että uudet omistajat eivät aina ymmärrä, mihin on lähtenyt mukaan, niin se hinnanvaihtelu saattaa pelottaa niitä ja ikään kuin kaikki niin kuin kumuloituu, eli kasvaa tälle, ö, efektit kasvaa molempiin suuntiin. Kun hinta nousee, niin yhä useampi innostuu ja kun hinta laskee, niin yhä useampi pelästyy. Ja tämä niin, kuin, niin kuin teette, että tämä hinnanvaihtelu johtuu siitä, että tämä on niin pieni omaisuusluokka, mutta kuitenkin aina avoin globaalisti käytössä ö, kellon ympäri, niin. Nämä sijoittajat ostaa ja myy, käyttäytyy markkinapsykologian mukaisesti ahnehtien ja peläten, jolloin syntyy tämmöistä korkeata hinnanvaihtelua. Otetaan palautus siihen, että bitcoin keskimäärin on kasvattanut dollarimääräisesti arvoa 196 prosenttia vuosittain. Voitteko kuvitella semmoista tilannetta, missä tämä arvon kasvu tapahtuu lineaarisesti, eli joka päivä vaikka yhden prosentin lisää? Ihan täysin mahdotonta, koska siinä vaiheessa, kun jengi tajuu, että tämä kasvaa jatkuvasti, niin nehän tietenkin tulee enemmissä määrin sisään, jolloin se hinta lähtee tämmöiseen niin kuin eksponentiaaliseen kasvuun. Ja sitten jossain vaiheessa joku aikaisempi omistaja tajuu, että nyt tämä on lähtenyt ihan käsistä, että tämä hinta on noussut 200 prosenttia kahdessa viikossa. Että nyt mä lähden myymään näitä mun isoja omistuksia pois näille massoille, jotka edelleen ryntää tänne ostamaan, jolloin se hinta väkisin kääntyy laskuun. Eli tämä niin kuin turbulenssi, mitä tässä hinnan suhteen jatkuvasti nähään, niin johtuu siitä, että tämä on niin pieni juttu, mutta kuitenkin kasvava, 50 prosenttia vuosittain keskimäärin kasvaa käyttäjämme. Eli se kasvu on todella vauhtikasta ja sitten samaan aikaan, kun siihen liittyy tämä niinku yhden biljoonan kokoluokka, joka on niinku naurattavan pieni muihin omaisuusluokkiin nähden, aina auki globaalisti, jatkuvasti pelikenttä ikään kuin auki, niin markkinapsykologia ajaa sen tämmöisiin niinku ikään kuin sykleihin, missä noustaan mielettömästi ja sitten lasketellaan mielettömästi, mutta mitä suuremmaksi tämä Bitcoin käy, eli nyt tässä nykyinen 150 miljoonaa käyttäjää nousee vaikka sinne miljardiin tai kahteen, ja markkina-arvo nousee vaikka yhdestä biljoonasta kymmenen tai 50 biljoonaa, niin se valotteetti laskee sen myötä, koska sinä tarvitsee aina vaan enemmän ja enemmän rahasummaa, jotta se voit liikuttaa sitä kurssia verrattuna dollarin tai euroihin tai muihin hyödykkeihin, tuotteisiin, palveluihin. Joo,
1: mun mielestä tuo oli toi niin kuin hauska pointti, että et mihin vertaa? Et kun näin semmoisen kaavion, missä verrattiin niinku keskuspankkien taseeseen, jos sitä vertaa niinku markkinoihin, niin markkinat menee täysin sivuttain, siis osakemarkkinat Joo. täysin sivuttain. Ne ei ole kasvanut yhtään ja, ja, tota, ja sitten jos vertaa ö, niinku euroihin, niin, niin ne, ne on niinku jäätävässä härkämarkkinassa kaikki menee ylös koko ajan, kaikkien hinnat niinku nousee, Ni, niin sehän on kaikki siitä... Kiinni, että miten sä vertaat. Ja sitten se on hauska, kun, kun jengi katsoo bitcoiniin, niin harvaisen päivä bitcoin ottaa dipin, niin, niin jengi on silleen, että hei, nyt tultiin 20 pinnaa alas. Sitten kun sä katsot year to date, niin se on tuottanut paljon paremmin kuin mikään muu. Eiks niin? Kaikki, kaikkihan on niinku perspektiivistä kiinni. Että vertaat sä euroihin, vertaat sä osakemarkkinoihin, vertaat sä kuukauden vai vuoden vai kymmenen vuoden ajan syklillä, mm. Sehän on kaikki eri asioita.
2: Juuri näin, käydään perusteet läpi. Eli sen lisäksi, että on kiinteä määrä 21 miljoonaa, niin siinä on myös tämmöinen sisäänrakennettu inflaatio, niin kuin euroissakin on inflaatio, mutta eurojen inflaatio on ikään kuin hallitsematonta, että se ei ole kiinteä. Bitcoinin inflaatio on kiinteä. Tällä hetkellä bitcoineja lasketaan liikkeelle 6.25 kappaletta 10 minuutin välein ja se puolentuu neljän vuoden välein. Viimeksi se viime vuonna, joten seuraavan kerran. 2024, noin kevät-kesällä, se lasketaan niiden lohkojen mukaan, ei kello mukaan, niin 2024 kevät-kesällä niin se puolentui siihen 3125, ja sitten taas neljän vuoden päästä se puolentuu jälleen. Ja, ää, tätä kautta me saadaan niinku se tuotantopuoli ää, selville, eli se on läpinäkyvä, että ni- Niitä 21 miljoonaa enintään ja se tuotanto puoliintuu neljän vuoden välein ja tällä hetkellä se on 6,25 bitcoinia 10 minuutin välein. No tuotannosta syntyy tarjonta eli kun uusia bitcoineja louhitaan vähän niin kuin kultaa louhitaan maasta, joku saa sen kullan, niin se vie sen markkinoille kuka haluaa ostaa kultaa, niin samalla tavalla bitcoin saavat saa bitcoineja, ainut tapa synnyttää bitcoineja, ja sitten bitcoin-louhijat menee markkinoille, kysyy, kuka haluaa ostaa bitcoineja, ja sitten ne myyne markkinoille, ja siellä on se tarjonta. No, tällä hetkellä me voidaan tarjontaa katsostella myös siltä näkökulmalta, että siellä on se 18,8 miljoonaa bitcoinia, jotka on jo louhittu, ne on se kokonaistarjonta, ja niistä noin 2,5 miljoonaa on pörsseissä. Koska Bitcoin on täysin avoinna läpinäkövän, läpinäkyvä, niin me tiedetään, mitkä tilit on pörssien tilit ja näin me ollaan saatu myös selviä, että paljonko niissä pörsseissä on Bitcoinia. Noin 2,5 miljoonaa Bitcoinia on pörssissä, eli se jättää reilu 16 miljoonaa Bitcoinia niiden uh, Bitcoinin käyttäjien omiin lompakoihin ja sieltä ne voi siirtää pörsseihin tai pörsseistä takaisin omiin lompakoihin. Eli Bitcoinin tämmöinen julkinen tarjonta on 2,5 miljoonaa Bitcoinia jotakuinkin tänä päivänä. Ja se on taas ollut pitkässä laskutrendissä jo reilu vuoden tai parin ajan, eli ä, ihmiset ottaa pois, käyttää ottaa pois sieltä pörssistä omiin lompakoihin, bitcoiniin. Ja samaan aikaan, kun kysynnän määrä kasvaa 50 prosenttia vuosittain tahtia, eli kysyntä kasvaa, tuotanto puolintuu, tarjonta supistuu, niin ei tarvitse olla ydinfyysikko tai rakettitieteilijä ymmärtääkseen, että mitä tapahtuu hinnalle, kun kysyntä kasvaa. 50 prosenttia vuodessa. Tuotanto puolittuu neljän vuoden välein ja tarjonta supistuu. Eli julkinen tarjonta supistuu siellä. Omistajat ottaa pois markkinapaikalta omaan talteen sitä digitaalista kultaa.
0: Joo, mutta mitä? Mulla on Coinmotionissa bitcoinia, niin... Onko ne nyt sitten lompakossa vai pörssissä vai CoinMossissa, vai onko ne missään?
2: Ne bitcoinit ei ikinä liiku ikään kuin sieltä lohkoketjusta pois. Ja oikeastaan lohkoketjussa itsessäänkin ne bitcoinit on ikään kuin käyttöoikeuksia tiettyihin osoitteisiin, jossa lasketaan olevan tietyn verran äh, niin näitä bitcoinia. Eli äh, se on avoin tilikirja. Ja sitten siellä näkyy, millä tilillä on kuinkakin paljon bitcoineja. nyt sun äh, bitcoinit, niin ne on siellä coinmotionissa. Lompakossa. Ne voi olla tämmöisessä kuumassa lompakossa niin sanotusti, eli tämmöinen ohjelmistolompakko tietokoneella tai kännykessä oleva applikaatio. Ne voi olla semmoisessa, se käyttäjärjestelmä niihin bitcoineihin, tai ne voi olla tämmöisessä kylmässä lompakossa, joka on vähän muistitikun kaltainen esine, joka pidetään internetistä irralleen. Eli se on hyvin paljon turvallisempi kuin tämmöinen hakkeroitava ohjelmisto, tämmöinen niin kylmä lompakko, hardware, jos haluaa käyttää englanninkielistä termiä. Ja ne sun Bitcoinit on tosiaan siellä Coinmotionin lompakkoissa heillä on täyskäyttöoikeus niihin ja vähän niin kuin pankki, niin ne sulle näkymää siihen, että paljonko tässä sun niin user interfaceissa eli paljonko sä näet ikään kuin mitä he sulle tarjoaa, mutta voi käydä niin, että Coinmotion kaatuu, ei ole mitään syyttä tällä hetkellä epäillä, että niin tapahtuisi minun tietojen mukaan, mutta voi käydä niin, että Coinmotion kaatuu siellä, joku kavaltaa ne varat omaan lompakkoon tai mitä tahansa muuta, joku hakker on jotakin, niin ei sulla enää mitään ja Ne bitcoineet, sä et omista niitä tällä hetkellä. Coinmoissa on omistaa ne. on tarjoulu käyttöoikeuden halutessaan, että sä voit siirtää ne pois. Samalla tavalla kuin ne ä, eurot, mitä meillä on pankkitileillä, niin ei ole meidän omistuksia, vaan ne on meidän pankille, millä pankki maksaa 0 prosentin korkoa vuosittain. Ja jos pankki päättää, että me voidaan nostaa niitä automaattisesti ulos tai käyttää kortilla, niin me voidaan tehdä niin, ja jos pankki päättää, että me ei voida käyttää niitä, nostaa niitä ulos, tai pankki menee konkurssiin, niin se on morjesta vaan meidän rahoille silloin myös. Eli joka ikisen pitkäjänteisesti mukana olevan bitcoinin omistajan tulisi aina ottaa ne bitcoinit omaan lompakkoon. Bitcoin on ainut omaisuusluokka, jota sä voit niin kuin todellisesti itse omistaa niin, että kukaan muu ei pakosti edes tiedä, että sä omistat niitä ja kukaan ei voi ottaa niitä sulta pois.
0: No sitten regulaatio ja politiikka. Valtiothan pystyy rajoittamaan näitä omia juttuja, puhuttaa Kiinasta, mitä siellä on tehty, niin onko tämä nyt jonkinnäköinen uhka tai onko se mahdollisuus?
2: No se on sekä, että että jokainen käyttää sitä lopulta, miten parhaakseen näkee. Kiina on nähnyt, että keskusjohtoinen kommunistipuolue voi estää kansalaisiaan osallistumasta tämmöiseen avoimeen globaalin rahajärjestelmään samaan aikaan, kun he ovat lanseeramassa omaa ähm, digivaluuttaa, joka tulee yhdistymään tähän sosiaaliseen luottoluokitusjärjestelmään. Kiina on hyvin keskitetysti johdettu, ähm, hyvin kontrolloitu, hyvin kurinalainen valtio. Mikäli kokee, että tämmöiset arvot sopii hyvin itselle, niin kannattaa lähteä kokeilemaan, että minkälaista se asuminen tämmöisessä valtiossa on. Ja sitten samaan aikaan vapaassa maailmassa m- Yhdysvalloissa, Euroopassa, läntisissä maailmassa, missä ei ole ikään kuin kommunismia tai diktatuureja, jotka on edelleen valitettavasti maailmalla kuvin yleisiä, etenkin nämä diktatuurit myös näissä kehittyvissä maissa, niin regulaatiolla on paikkansa ehdottomasti. Tuolla on tässä Bitcoin ja etenkin laajemmin, kun puhutaan skenessä niin on paljon onnenonkijoita ja huijareita liikenteessä. Ja on täysin totta, että jokaista kansalaista kuluttajaa ja sijoittajaa tulee suojella huijaukselta. Siinä ei hävi kukaan muu kuin se huijari lopulta. Ja sit samaan aikaan pitää muistaa, että mikä on sitten ylisuojelu. Et liiallinen regulaatio, kuten tuossa Iso-Britannian auto niin tappaa koko teollisuusalan ja se siirtyy jonnekin muualle sitten. Niin tässä... Tulee löytää tasapaino, jossa on selkeitä ohjenuoria, koulutusta eli ymmärryksen kasvatusta ja sitten tietynlaisia sääntöjä, mutta kuitenkin niin, että se hyöty lopulta tulee suuremmissa määrin kansalaisille. Ja mitä puhutaan bitcoinin regulaatiosta, niin bitcoin on todettu Yhdysvalloissa hyödykkeeksi, joka tarkoittaa sitä, että se rinnastetaan kultaan ja muihin tämmöisiin. Vaikka öljyn kaltaisiin hyödykkeisiä, sitten treidataan myös hyödykkepörssissä, futurikaupassa. Ja, ö, tämä on niin tärkeä juttu, koska ö, hyödykkeen vaihtoehtona olisi ollut, että se nähtäisi arvopaperina, jolloin se olisi myös arvopaperi eli Yhdysvalloissa SEC:n ja Suomessa finanssivalvonnan ö, kaltainen toimija, niin ö, sen reguloima, ja silloin sille tulisi paljon tiukemmat, tämmöiset säännöt, että mitä sillä voi tehdä. Ja nyt kun SCCn pääjohtaja Yhdysvalloissa on Gary Gensler, joka on opettanut bitcoinista ja kryptovaluutoista MIT-yliopistossa, eli hän tuntee tämän Kentin hyvin, niin hän on todennut, että edelleen bitcoin on hyödyke ja se ei ole SCCn silloin kontrollin alaisuudessa. Mutta sen sijaan SCCn kontrollin alaisuudessa on tosiaan arvopaperit ja arvopaperiksi voi rinnastaa jotakin, jonka on joku liikkeelle laskenut yleisölle niin, että hän tavoittelee siinä omaa hyötyä. Ja sitä varten on nämä ipo Initial Public Offering. Ja SEC valvoo siis joka Yhdysvaltojen pörssejä sinne listautuvia yhtiöitä. Ja nyt kun näissä muissa kryptovaluutoissa, kun bitcoineissa on usein tiimi takana, joka ottaa itselleen oman osan ja sen jälkeen myy mulle markkinoille sitä kryptovaluuttaa, joka tekee mitä ikinä tekekään. niin SEC on... Siellä pääjohtajatasolla tasolla nähnyt, että tässä saattaa olla semmoinen paikka, mihin tulee puuttua, että ä, sijoittajille myydään jotakin, mikä ei ole mennyt heidän ohjenuorien mukaisesti. Jolloin on suuri riski, että näiden kryptovaluuttaprojektitiimien ä, projektitiimit, liikkeellä laskijat, joutuu SEC syytteen alaiseksi, jolloin he ovat ihan liittovaltiotasolla Yhdysvaltojen syytteen alaisia. Pitää muistaa esimerkiksi, että tämä toiseksi suosittuinen kryptovaluutta Ethereum on lähtenyt liikkeelle niin, että ne projektitiimi on ottanut 70 prosenttia kaikista näistä ethereum ethera toukeneista itselleen. Toisin kuin Bitcoinissa liikkeellä laskija Satoshi Nakamoto keksiä, innovaattori, ei ottanut yhtäkään Bitcoinia itselleen, kun se protokolla lähti liikkeelle. Sen jälkeen Bitcoinia alettiin louhimaan. Satoshi oli ensimmäinen lousija, koska ei ollut ketään muutakaan. Muita louhioita liittyi rinnalle. Jokainen louhia saa saman verran kuin kaikki muutkin, eli Satusi kerrytti siinä sitä omaa pääomaa. Hänellä on kertynyt niiltä ensimmäisiltä vuosilta arviolta miljoonan, bitko- miljoonan, miljoonan bitcoinia. Eli hän olisi äh, näennäisesti ainakin maailman rikkaimpia ihmisiä, mutta hän ei ole ikinä itse asiassa liikuttanut niitä bitcoineja. Voitteko kuvitella, 12 vuoden aikana hänestä on tullut miljardööri, mutta hän ei ole lainkaan liikuttanut niitä bitcoineja. Ei ole myynyt, ei ole hankkinut sitä omaa taloudellista hyötyä. Ja sitten taas toisin kuin vaikka tämä Ethereum-porukka, joka on ottanut 70 prosenttia aluksi itselleen, alkanut myymään niitä markkinoille ja tehnyt itsestään miljardöörejä ja miljonäärejä ja rikkaita. Ja tämä koskee suurinta osaa näitä muita kryptoprojekteja, että otetaan aluksi itselleen ja sen jälkeen myydään niitä muille. Hyvin samankaltainen prosessi kuin IPO ja sitä kutsutaan nimellä ICO, Initial Coin Offering. Ja nyt ne siellä taholla Yhdysvalloissa aktiivisesti pohtii sitä, että onko tässä rikottu meidän arvopaperisäädöksiä ja voidaanko me syyttää näitä projektitiimejä. Ja mikäli näitä projektitiimejä syytetään, niin on hyvin todennäköistä, että nämä projektit itsessään ja niin nämä kryptopoletit tulee kärsimään, mikäli näin vaikuttava viranomainen ottaisi heidät kohteekseen, jolloin me voidaan Ainakin Yhdysvaltojen näkökulmasta, ja koska länsimaat yleensä sitten sailee sitä, mitä Yhdysvallat tekee, niin todetaan, että bitcoinin regulatiivinen asema on hyvin selkeä. Se on todettu hyödykkeeksi. Se on, on toisin hajautettu globaali yhteinen tämmöinen ähm, tekijä. Ja sen sijaan kaikki muut, kun bitcoin on tarkkailun alla ja mahdollisesti tulevaisuudessa. No ensimmäiset, esimerkiksi tämmöinen xrp riple on jo syytteen alla. Ja mikäli ne on syytteen alla ja se, niiden syytteiden kanssa mennään eteenpäin, niin kokonaisuudessaan nämä poliitit ja projektit on myös suuren uhan alla. Mm.
3: Tuon voi niinku kiteyttää sillä lailla, että tuo regulaatio, niin siis se on pääsääntöisesti se on niinku hyväksi bitcoinille. Se tuo kirkkautta. Just tämmöiset Michael Saylorit, Tesolat, tämmöiset yritykset uskaltaa ottaa sen käyttöön, koska siellä on, niinku, se on tosi selkeä, selkeä tavallaan, Tämä on hyödyke.
1: Niin, kyllä mä näen tuon isoimpana riskinä niin kuin semmoisen adopta, adaptaation näkökulmasta se, että, että jos se on niin kuin selkeät pelisäännöt, miksi joku yritys uskaltaisi puoleltoista miljardia ostaa niitä, tai Michael Saylor, mitä kolme puolen miljardia vai neljä miljardia, whatever, niin miksi ne uskaltaisi lähteä siihen, jos ne ei tiedä, mitä pelisäännöt tulee olemaan niin vuoden päästä tai kolmen vuoden päästä, niin, niin selkeästihän on semmoinen... Niin kuin, hyvä ja huono regulaatio. Joo. Eikö niin? Ni, niin? kumpaan suuntaan te uskotte, että tuossa niinku regulaatiossa mennään?
3: No mä en näe siinä niinku sillä lailla, ei mullakaan kristallipalloa, mutta en näe niinku siinä, että bitcoinin osalta tulee mitään merkittäviä juttuja tapahtuu. Siis sen osalta, että se menisi huonompaan suunta millään lailla. Se on, aika, se on oikeastaan aika, aika lailla, niinku, että siihen voi tulla sellaista pientä hienosäätöä, mutta niinku just tämmöisissä isoismarkkinoissa kuin Yhdysvalloissa, niin se on aika selkeä. Sitten on toki näitä näitä, erilaisia valtioita, esimerkiksi tämmöinen valtio kuin Turkki, niin siellä tämä presidentti Erdogan on julistanut sodan bitcoinia vastaan. (laughs)
2: <laughs> Joo, se hassusti sattu samaan aikaan, kun Turkin liiraa on romahtanut kymmeniä prosentteja ostovoimassaan viimeisen vuoden sisällä, ja ä, bitcoin on suositumpi kuin koskaan aikaisempi, hirveä määrä, iso määrä turkilaisia enemmissä määrin googlaa ja käyttää bitcoinia, eli tutustuu siihen sekä ryhtyy käyttäjiksi samaan aikaan, kun heidän kansallinen valuuttaa ä, romahtaa alta, keskuspankkeereja, vaihdetaan kuin boksereita, ja Presidentti, joka on käytännössä diktaattoriasemassa, on päättänyt ryhtyä sotaan bitcoinia kohtaan, joka on vähän samanlainen julistus kuin sotis tai matematiikkaa vastaan. Että me, jos me tiedetään, että niin nämä kieltolait tai nämä sodan julistukset, oli ne sitten niin päihteitä kohtaan tai... Mitä kaikki nyt aina välillä halutaankin ryhtyä sotaan, vaikka terrorismia kohtaan, niin onhan niin tarkoitukseltaan varmaan sen julistajan mielestä hyviä juttuja, mutta ei tämmöiset niin kieltämiset lopulta toimi. Meillä on esimerkkejä myös Intia ja Marokkoon on kaksi semmoista valtioa, mitkä tulee ekana mieleen, Nigeria kolmantena, jossa bitcoin on johdon näkökulmasta kielletty, vaan jotta voidaan tosi nopeasti todeta, että tämä kielto ei toimi, koska sä et pysty ikinä estämään niitä käyttäjiä käyttämästä Bitcoinia. Sä voit sanoa, että älä käytä, mutta jokainen, jolla on äly tai pääsy internettiin tai pääsy siihen lohkoketjuun, eli bitcoin toimii myös ilman internettiä satelliitteen kautta, niin äm, pääsee käyttämään sitä ja voi käyttää sitä ja omistaa niitä bitcoineja ilman, että kukaan tietää siitä. Tämä on semmoinen ilmiö, että sä et pysty sitä pysäyttämään, että sä pysty siihen puuttumaan, mutta sä voit tietenkin sanoa ihmisille, ja uhkailla niitä. Ja moni on sitten tähän peliin lähtenyt, että lähdetään uhkailemaan ja kieltämään, mutta tulokset ovat olleet tosi heikkoja heidän puolestaan, jotka on siihen peliin ryhtynyt.
1: Ni- Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun puhutaan niin Kiinasta tai Turkista näistä, jotka on yrittänyt kieltää bitcoinin, niin onko niin, siellä kielloa teidän mielestä mitään merkitystä? Pystyykö ne pysäyttää sen? Onko siinä mitään järkeä?
2: No joo, siinä on tosi hyvä niin kuin Bitcoinin näkökulmasta se, että mitä enemmän Bitcoinista puhutaan, niin sitä suositummaksi se tulee, koska sitten ihmiset menee tutustumaan siihen ja toteaa itsessään, että onko tämä hyvä juttu vai ei. Koska Bitcoinilla ei ole minkäänlaista markkinatiimiä, niin on tosi hyvä, että sitä myös välillä ajoittain kieletään, koska se vahvistuu sitä mukaan, kun sitä kieletään. ja Todetaan, että se toimii silti.
3: Joo, se on, se on niin julkisuutta Bitcoinille, että nämä sataa sen laariin. Mutta sitten on niin just tämmöiset niin regulaatiiviset, innovaatiot, niin Kiinan, nyt vaikka tämä panna niin tämän Bitcoinin, niin Bi- Kiinalla on itse asiassa pitkä historia tällaisissa älyväläyksissä. Heillä oli tällainen niin laivasto, tosi suuri laivasto, suorastaan niin laivasta. Ja mitä keksitään tehdä Kiinassa? No se on uhka meille, poltetaan se! <tos> Tässä on ihan sama keisi niin kuin tämän Bitcoinin kanssa nyt tehty. Että, että hei, meillä on tällaista hukkaa niin varallisuusluokkaa. Mitä me tehdään? Banna tältä. Joo, He. jos lähtee selvittämään,
2: että mitkä on ollut viimeisen 20 vuoden kaikkein tuottavimpia o- omistuksia, niin ne on yhdysvaltalaisia teknologiayhtiöitä pääsääntöisesti, kaikki Kiinassa kiellettyjä. On semmoinen hassu sanonta, että se mikä kieletään Kiinassa, niin sijoitat siihen.
0: <laughs> no niin meillähän oli siis pari viikkoa, muutamia viikkoa sitten, Jaksomispuhuttiin puhuttiin Kiinasta ja siinä oli just tätä, että Kiina haluaa nyt reguloida paljon asioita, että ne haluaa itselleen sen teknologian ja tällaisia, että tämä on ehkä uhka sit heille jossain määrin, just tän puhutte siitä niiden digirahasta, niin se varmaan on siinä sitten se ongelma.
2: Se on ehdottomasti just näin ja täällä Suomessa voidaan pohtia, että halutaanko me tehdä samalla tavalla asioita kuin kommunistisessa Kiinassa vai halutaanko me tehdä päinvastoin asioita, avoimuuden ja vapauden vaihtoehtojen kautta.
0: Voi vielä hyppy vartti taaksepäin, kun puhuit siitä ää, tästä perustajasta, bitcoinin perustajasta, niin onko siellä lohkoketjussa siitä sille, että sä pystyt katsoa sieltä, että yhdellä tilillä on tämän ja tämän verran niitä bitcoineja, mutta sitä ei tiedetä, kenellä on ne avaimet siihen, ja sitten voi päätellä, että se on se ensimmäinen.
3: Joo, joo, tätä tarkoittaa nimenomaan pseudonyymiä, että me ei, me ei tarkkaan tiedetä, että kuka se on se omistaja, mutta me nähdään sieltä lohkoketjusta just näin. Ja jos se haluaisi nyt
0: päästä tai muuttaa ne rahaksi, nykyisen, nykyrahaksi, vaikka dollareiksi, niin mitä se sitten tapahtuu?
2: No sulla on, vaikka se Satoshi Nakamoto, joka on louhinnut niitä bitcoinia siellä alkuvaiheessa sinne lompakkomme me nähdään, että okei, on louhittu tosi varhaisessa vaiheessa ja niitä liikutettu vuosikymmenen. Sitten Satoshi herää päiväunelta ja on silleen, että voisi mennä ostaa uusia tesloja tai jotain muuta omaisuutta näillä hirveellä määrällä. Bitcoin ei mitä mulla on, niin hän ottaa sen lompakon niitä lompakkoja voi olla, niin siis käytännössä yksinkertaisemmilla on lompakko, on paperille kirjoitettu listamerkkejä. Numeroita ja kirjaimia, ne toimii salasanana johonkin julkiseen osoitteeseen. Eli kaikki ne osoitteet on julki ja ne toimii, ne julkiset osoitteet, samalla tavalla kuin meidän IBAN-tunnukset tällä hetkellä, ne pankin FI-alkuiset tunnukset. Sulla on FI ja luku numeroita. No Bitcoinissa sulla on luku kirjaimia numeroita ja mä voin lähettää mun julkisen osoitteen kaikille teille nähtäville. Ja sitten näette, että okei, siellä joko on tai ei ole bitcoinia ja kuinka paljon ja miten niitä on siirretty ja minne niitä on siirretty. Se kaikki on avointa ja läpinäkyvää. Ja te voitte lähettää sinne bitcoinia, eli mä voin antaa mun yhden mun julkisista osoitteista. Niiden osoitteiden tekeminen, niitä voi tehdä loputtomasti ja se on maksutonta. Eli mieluusti, jos mä haluan teille lähettää jonkun julkisen osoitteen, mihin te haluatte lähettää mulle bitcoinia, niin mä otan semmoisen osoitteen, mitä mä en ole muuten ikinä käyttänyt, koska jos mä otan semmoisen osoitteen, missä mulla on varallisuutta, niin sitten pääsitte katsoa, aha, Tonilla on ton tuolla ja sitten se on tehnyt tälle ja tälle ja ne on tullut tuolta ja tuolta. Eli mä loisin tämmöisen uuden tyhjän osoitteen ja heittäisin sen osoitteen teille ja sitten Siinä osoitteen luomisen yhteydessä syntyy myös tämmöinen privaattiavain tähän julkiseen osoitteeseen ja tämän privaattiavaimen haltija pääsee aina käyttämään ainoana käyttäjänä tätä julkisen osoitteen sisältämiä. Bitcoineen. Ja tätä privaattiavainta voi yksinkertaisemmellaan pitää hallussaan vaikka paperilla. Kirjoittaa sen paperille ylös, että mikä tämä privaattiavain on. Tai sitten se voi pitää siellä ohjelmistolompakossa tai siellä kylmä lompakossa, joka on se muistikun kaltainen väline. Mutta käytännössä tärkeä oppi on se, että sen, kenellä on privaattiavain hallussa, sillä on pääsy Bitcoineihin, kenelläkään muulla ei ole pääsy bitcoineihin. edes FBI tai CIA tai kukaan maailman supertietokone omista ei. Pääse murtamaan sitä bitcoinin julkista osoitetta ja siirtämään niitä bitcoineja pois. Sieltä ainoastaan se privaattiavaimen haltija pääsee siirtämään niitä.
0: Eli niinku sitä laskentatehoa enemmän. Nyt, nyt niitä louhijoita on paljon, niin ne suojelee sitä koko koodia, että sitä vastaan ei voi hyökätä Eikö se näin
2: mene? Joo, se menee niin yksinkertaisemmalla niin, että äh, 10 minuutin välein syntyy uusi lohko. Ja siinä on viimeisimmät siirrot, noin 2500 viimeisintä siirtoa. Ja joka kerta, kun uusi lohko syntyy 10 minuutin välein, se tulee liitteeksi kaikkiin aikaisempiin lohkoihin. Ja se on se lohkoketju. Se on tilikirjatransaktioista ja omistusoikeuksista. Nyt jos joku hommaisi jostakin 51 enemmän bitcoinin laskentatehoa, sillä olisi yli puolet sen verkon laskentatehosta. Ja bitcoin on maailman eniten... Turvattu verkko, että siellä on maailman eniten laskentateho ja joku silti jostain löytää. Nyt sillä on 51 prosenttia laskentatehosta. Niin hän voi kääntää sen prosessin niin, että hän alkaa muuttamaan niitä edellistä lohkoa ja sitä edellistä lohkoa ja sitä edellistä lohkoa. Eli hän pystyisi alkaa manipuloimaan sitä taaksepäin yksi lohko kerrallaan. Se kustannus tälle energian käytölle olisi aivan järisyttävä. Siis todennäköisesti niin kuin miljoonia per minuutti dollareissa mitattuna, se, että sä hyökkäisit tätä ketju kohden, ja se, että sä pääsisit niin kuin niihin satoisiin alkuperäisiin lohkoihin, niin sulla on menisi niin kuin tietenkin vuosikymmen hyökätä sitä ketju vastaan äärettömän kovalla kustannuksella, kun samaan aikaan sulla olisi kannuste käyttää se koko poveri, se laskentateho bitcoinin louhintaan, jolloin sä saisit bitcoineja, Um, 51 prosentti teho edestä, eli se suunnilleen reilu kolme bitcoinia 10 minuutin välein itselle. <tos> eli sulla on uh, tosi kova hinta, jos sä haluat hyökätä. Se on hidasta, se on vaivalloista ja todennäköisesti etu onnistumaan. Ja sitten samaan aikaan sulla on korkea kannuste, paljon palkintoja siihen, että sä et hyökkää, vaan suojelet.
1: Niin Kyllä. ja tuossa to, on mielenkiintoinen se niin peliteoria siitä, että ei niiden pitäisi laittaa järjetön määrä massia hyökätäkseen sitä ja silloin tekisi käytännössä bitcoineista voisi tehdä arvottomia, mikä olisi silloin pelkkä, pelkkä niin kuin menoerä ja sä et niin kuin, pystyisi hyödyntämään niitä taloudellisia kannusteita. Eli siinä olisi niin kuin, mitään järkeä hyökätä sitä lohkoketju vastaan, vaikka se on jo melkein teoriassa mahdotonta toteuttaa käytännössä.
3: Näin on, näin on. ja sitten siinäkin on, niin kuin, siinäkin on tota, tavallaan siis totta kai kaikilla Bitcoin-verkon käyttäjillä on, on niin kuin, tavallaan kannustin suojella sitä verkkoa myöskin. Eli siellä tulisi he, todennäköisesti... Niin kuin, että Tulisi heti niin kuin vastareaktio ja vaikka joku tosiaan, niin kuin Toni että vaikka joku onnistuiskin tässä ja vaikka onnistuisikin pidemmänkin aikaa jotenkin, niin tässä on aina se mahdollisuus tavallaan, että, että siinä tulee tämmöinen niin haarauma, että otetaan taas niin kuin uusi, uusi Bitcoin, Bitcoin-verkko, jossa niin kuin hommat jatkuu niin kuin ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Eli, eli tavallaan niinku tämä Bitcoin. ni niin itse asiassa tämä on tärkeä pointti tuoda esiin Bitcoinista. Se on jo, niinku, jos miettii niistä ajoista lähtien, kun Bitcoin on niinku, luotu sinne internetiin, niin internet on todella tämmönen, miten sanotaan, todella tämmönen niinku, hostail. Tämmönen tosi, niinku, siellä ei, ei siellä niinku oikein mikään juttu elä. Siis sille, kaikki yrittää rikkoa siellä asioita. Interneti on, niin kuin, siis se on niin kuin luonteeltaan semmoinen, että siellä niin ihmiset haluavat rikkoa asioita. Ja Bitcoinia on yritetty rikkoa tässä 12 vuotta, ja kukaan ei ole onnistunut siinä.
2: Just ja jos joku haluaa nyt tarkemmin ottaa selvää, että miten, miten tämä niin on ajateltu, että tämä louhinta suojaa tätä Bitcoinia, niin jälleen kerran osoitan googlaamaan sen Bitcoin whitepaperin eli kuvauspaperin suomeksi. Ja yhdeksän sivun dokumentista tämä niin Bitcoinin toimintamalli on. Selitetty. Tämä Satusin Akamoto on nimenomaan ottanut tämän peliteoriaa huomioon siinä, että miten on taloudellisesti paljon kannattavampaa suojella bitcoinia kuin hyökätä sitä kohtaan. Ja se selitetään auki siellä myös siellä whitepaperin puolella. puolella. Moni on sanonut, että ei ymmärtänyt laisinkaan koko bitcoinin tarkoitusta tai toimintamallia, mutta sitten kun hän meni katsoa sen white paperin, sen yhdeksän sivuisen dokumentin, niin heidän silmät on auennut. Yleensä nimenomaan, no mietitään, että Jenkkien infrabilli, nyt he elvyttävät lisää, parin parin tätä heille triljoona, no meillä biljoona, parin biljoona biljoona edestä, niin heillä on 2500 sivua siinä sepitystä, että mihin nämä rahat menee ja miksi. Tai varmaan enemmän, mihin ne menee ja vähemmän miksi. (laughs) 2500 sivua he tarvii sepitystä yhteen elvytyspakettiin, mutta samaan aikaan tämä Satoshi Nakamoto on tiivistänyt yhdeksän sivuun sen, miten bitcoin toimii. Eli yleensä konkreettinen tiivis, kirkastettu on kaunista ja tehokasta. Sen sijaan ei kukaan lue 2500 sivua, Jos me oltaisiin julkaistu bitcoin kirja, missä on 5000 sivua, niin tosi hieno juttu, mutta ei kukaan lue sitä.
0: Se on vähän kuin tämä meidän podcast jakso, 6 kuusi tuntia ei sitä kukaan kuutele. Näen, näen, mutta on se parempi kuin se 2,5 tuntia. Mutta hei, vielä siitä kysyin tuossa, että onko se sato sinne, mitä silloin 100 miljoonaa Bitcoinia, niin ei nyt ihan niin paljon tai olla. Miljoona. Miljoona. <laughs> miljoona. Niin edelleen, että jos se haluaa niistä euroja tai dollareita, niin mihin se niiden kanssa kävelee sitten?
2: No se voi lähettää ne vaikka suomalaiseen niin ja sieltä sitten myydä ne euroiksi ja nostaa pankkitililleen. Hän voi lähettää ne Coinbase, joka on Yhdysvaltojen suurin toimija, jota te myös omistatte ja vaihtaa ne dollareiksi ja vaiht- lähettää ne pankkitilille ja nostaa käteiseksi ja lähteä pois. Hän voi soittaa kaverille ja sanoa, että mulla olisi nyt miljoona Bitcoinia että isketkö 50 miljardia dollaria kouraa ja ottaa käteiset ja kävellä pois. Hänellä on ne bitcoinit hallussaan, hän tekee niillä mitä hän haluaa. Hän lähettää ne kenelle haluaa ja hän voi lähettää ne pörsssiä vaihtaa euroihin, dollareihin tai dokekoiniin tai mihin hännekin ne Hänellä on täys päätäntävalta niihin.
0: Ja sitten, jos se olisi ollut nopea, niin helmi maaliskuussa pystynyt nostaa Teslan niillä, niin ne olisi siirtänyt sitten tietyn määrän bitcoinia Teslalle ja saanut sieltä autoa.
2: No just näin, tai ä, toukokuun alkuvaiheessa myydä bitcoinia, kun se oli 65 000 dollaria, ostaa sitten kuukauden päästä halvemmalla liittelyssä takaisin sisään, kun se oli 30 000 dollaria, Et Jokainen saa tehdä niillä bitcoinilla mitä itse haluaa, mutta se vaatii sen, että sulla on se privaatti avain niihin bitcoineihin. Muuten ne on tosiaan sen pörssin bitcoineja tai muuten sulla ei ole pääsyä niihin bitcoineihin. Voi käydä niin, että Satosin Nakamoto on kirjoittanut sen bitcoinin paperin paperilapulle ja jättänyt sen takan päälle ja sitten se on tippunut sieltä sitten hän on voivotellut, että sinne meni niin kuin miljoona bitcoinia myöhemmin kattanut, kun se hinta nousee. Ja siellä se niin kuin tosi hermostuksissa on katsoa, että nyt mä olisin niin kuin pikkuhiljaa maailman rikkaa ihminen, mutta hitsi kun piti, että se paperilappu menee, että hänellä ei ole enää pääsyä niihin Kaikki on kyse siitä, että kenellä on se Privaatteja vaan, kenellä on päässyt siihen osoitteeseen.
1: Niin aika mielenkiintoinen teoria, että, että jos hän on niitä luonut, ton, ja sit hän on pari vuoden jälkeen ollut se, että vittu ei edes tule mitään, ja unohtanut privaattia vaimeja, missä on miljoona bitcoinia. Ai ai. No, tota, no jos toi, vähän sivuttiin tota Kiinaa, ja se nyt on yksi tämmöinen. Tota, Tasasin väliajoin ilmenevä FAD, mistä aina, aina markkinat niin reagoi ehkä ei enää niin paljon. nyt se on ihan sama kiinnasta ja mitä tekee, niin toinen tämmöinen FAD ilmiö on energia. Ja Jep. siitä puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon Bitcoin käyttää energiaa, kuinka tota, <köhö> niin kuin, kuinka isoa haaskausta se on, kuinka paljon se kuormittaa ilmastoa ja, ja siitä on paljon keskusteluita. Niin kuin, jotka aika helposti pystyy sivuttaa sen, että se ei ole oikeastaan ilmastolle hirveän epäystävällistä ja, ja se oikeastaan niin ohjaa sitä energiaa mitä vihreämpiin niin energiamuotoihin, mutta et, mitkä on teidän mielestä niin suurimmat pointit, miksi Bitcoin ei ole niin energiahaaskausta? Tota,
3: Jep, jos mä vaikka aloitan, niin Toni täydentää. Tota, tosiaan, ihan mikä tahansa energiankäyttöhän on haaskausta, jos et sinä arvoa sillä, mitä se tuottaa. Ja tämä on niinku se pitkälti se väärinymmärrys Bitcoinin kanssa, että katsotaan, okay, että sen koko verkon tu- tietoturvallisuus. Niin kuin Toni mainitsi, niin Bitcoin on maailman tietoturvallisin ja tehokkain tietoverkko, mitä meillä on. Ja siis mikä, mitään vastaavaa ei ole. Siis se on, <tuh> ja tämä Bitcoin on se, sellainen. Ja sen turvaamiseen menee aika paljon energiaa. Sitten, tota, sitten myös näihin bitcoinin käyttämiseen tai näihin siirtoihin menee energiaa, mutta se on tosi pieni osa siellä tavallaan tässä kaikesta. Mutta sitten mitä nämä monet niin kuin energiakriitikot tekee, niin ne, on, ne laskee sen koko homman summan yhteen siellä ja sitten jakaa sen, että okei, monta siirtoa sillä saa ja sitten katsoo, että okei, toihan ihan karseita tuhlaa, on ihan tehotonta. Mutta asiahan ei näin oo, että tosiaan tollainen niin globaali 24-7 auki oleva pankki Johon kuka, ta, keneltahan se on pääsy. Ja sen lisäksi on niin tällainen rahajärjestelmä, täysin niukka rahajärjestelmä, niin mä näen siinä aika paljon arvoa itse. Ja sitten tuossa tota, katoin, katoin tota, noita lukujia, että Bitcoin käyttää tuommoisen 189 terawattituntia tota, tota, sähköä. Ja siis tämä on niin jo pelkästään tästä niin hukatusta energiasta niin 0,4 prosenttia. Ja siis maailmassa siis suurempi ongelma, kun miettii niinku ylipäätänsä siis energiaa, niin on siis se määrä energiaa, mikä menee hukkaan. Se on jotain, se mittaluokka on jotain 50 000 terawattituntia. Ja siihen nähdään pelkästään niinku siis se, että se on niinku oikeasti hukattu energia. Se, se on semmoista energiaa, mitä ei pystytä muuten käyttämään mihinkään. Se on se, kun unohdetaan... Ne, tota, unohdetaan se lattialämmitys sinne vitoselle, ja itse muutetaan sinne, tuota, olisi, minne tuota, lähdetään sinne lomalle, tai muutetaan sinne ulkomaille, ja silti lattialämmitys paahtaa. Sinne. Se on ihan tämmöistä kuin harrakoille hukkaamme energiaa. Niin se on niinku semmoista oikein, niinku, mitä pitäisi tarkastella. No Bitcoin-käyttäjät ostavat joka tapauksessa vapaalta markkinoilta tuonne energiaansa, että he saa tehdä mitä lystää.
2: Just näin, sitten mietitään, että äh, Bitcoin Louhijat, eli ne jotka käyttää sitä energiaa, ne saa palkinnoksi bitcoineja 10 minuutin välein sen inflaation muodostajalle. Hetkessä se 6,25 bitcoinia jaetaan näille louhijoille 10 minuutin välein ja he energian käytöllään kilpailevat tästä palkinnosta. Jolloin sä haluat, että sun toiminnan kustannukset on mahdollisimman matalalla, jotta tämä liiketoiminta, tämän laitteiden ja energian käyttäminen joissain tiloissa on mahdollisimman kannattavaa ja kestävää pitkässä juoksussa. No nyt esimerkiksi tämä äsken mainittu El Salvadorin valtio on alkanut hyödyntää heidän tuli vuorien geotermistä energiaa, eli muuten hyödyntämätöntä energiaa, joka ei tuota mitään päästöjä, joka ei menisi minnekään muualle käyttöön, mutta se voidaan valjastaa bitcoinin louhintaan ja saada sitä kautta kansakunnalle varoja. Se toiminta on aloitettu onnistuneesti nytten ja sitä itse asiassa geotermisen energiaa hyödyntämistä on tehty ainakin vuodesta 2013 asti Islannissa, jossa näitä kuumia lähteitä, jossa voidaan ottaa energiaa käyttöön muuten karuilla asumattomilla seuduilla, jonne Sitä energiaa ei muuten kuljetettaisiin minnekään, mutta koska bitcoin ei välitä ja bitcoin louhinta ja ne laitteet ei välitä, missä sä oot tai mitä energiaa sä niihin käytät, niin sä pystyt viemään tätä bitcoin louhintaa semmoisiin paikkoihin, missä on hyödyntämättömiä energialähteitä tai hukkaa menevää energiaa. Kuten vaikka Laosissa nyt hyväksyttiin bitcoin tämmöisenä laillisena omistuksena, niin ikään... Myös sen takia, että heillä on kaakkoisa-asiassa eniten tämmöistä hydroenergiaa, eli vesivoimaenergiaa, josta osa jää aina hyödyntämättä, mm. etenkin silloin kun sitä on paljon tarjolla. Ja nyt se hyödyntämätön osa voidaan valjastaa bitcoinin louhintaan. Ja pikkuhiljaa ympäri maailmaa aletaan ymmärtämään se, että kuten Janne tuossa mainitsi, niin bitcoin louhintaan käytetään 0,04 prosenttia maailman hukka-energiasta ja bitcoin louhinta itse asiassa on yksi tuhannesosa. Siitä energiasta, mitä maailmassa hyödynnetään. Nämä on aivan marginaalitason hommia, mutta samaan aikaan se, joka keksii luovempia tapoja hyödyntää muuten hyödyntämätöntä tai muuten hukkaan menevää, uusiutuvaa, päästötöntä energiaa, niin se tekee kestävällä tavalla kannattavaa liiketoimintaa. Ja Suomessakin tulisi miettiä sitä, että missä meillä täällä on sellaisia resursseja, joita voidaan valjastaa sähkön tuotantoon, mutta niin, että se ei tuota lainkaan päästöjä tai se ei ole keneltäkään pois, mutta sillä voidaan tuottaa
1: kassaan rahaa bitcoinien näkökulmasta. Niin Yksi, mikä on mielenkiintoinen, oli tämä Bitcoin Mining Council, jossa nimenomaan Michael Saylor on mukana, niin, niin tekin tuossa kesällä ä, ar- tai arvioi sitä, että kuinka suuri prosentti bitcoinin niin energiasta tulee uusiutuvista. Niin se oli jotain, olisiko se ollut 57 prosenttia, ja siellä oli yksi kebekkiläinen, Bitcoin-mainousfirma puhuu siitä, että, että heillä on niin vesienergiaa, jota, jota tota, koko ajan tuottaa sama määrä, niin, koska sitä vettä tulee vesiputouksesta tai joesta tai whatever, niin, niin yhtä paljon. Ja et, et sitä energiaa käytetään, kun on todella kylmä, jota pitää taloa lämmittää tai tosi kuuma, kun ilmastoinnit on päällä. Mutta muuten sitä jää koko ajan yli. Ja sillä energialla he saa käytännössä niin paljon halvempaa energiaa käyttöön ja, ja tota, silloin he louhivat bitcoineja, kun, kun sitä energiakapasiteettia on yli. Niin to on aika väärin ymmärretty. Ja sit se, mikä on mielestäni oli tosi mielenkiintoinen, kun Kathy Wood puhui siitä, että Bitcoin louhinnasta voisi tulla ihan jokaisen niin kuin, kun nämä uusiutuvat aurinkopaneelit tai tuulivoima niin kuin ihmisten kodeissa, esimerkiksi just aurinkopaneelit, Tuottaa sitä ekstra energiaa. Mietitään vaikka Suomeen. Meikäläinen rakentaa tällä hetkellä taloa. Niin kyllä mä oon miettinyt sitä, mä en tiedä onko mitään järkeä ja en sen enempää vielä kaivannut. Mutta että me ollaan mietitty, että hankitaan niin aurinkopaneelit katolle. Ja se on aika selkeää, että Suomessa kesällä aurinko paistaa tosi paljon. Me ei pystytä hyödyntämään kaikkea. Et siinä on niin kuin iso mahdollisuus Bitcoinille myös, että ihmiset, ihan niin kuin yksityisihmiset voi alkaa louhia Bitcoinen ja sillä energiaa, mitä ne tuottaa himassa, jota ne ei kuitenkaan saa kaikkea käyttöön.
0: No toihan siis Hesari kävi, ö, olikohan huhtikuussa 2021 itä tutkimassa siellä, että mitä siellä on meininki, niin siellä Baikal, se Baik- Baikaljärven rannalla, niin siellä on Irkutskin alueella, niin siellä on niin paljon hukka sähköä, koska siellä on vesivoimaa, niin siellä porukka tekee louhiin bitcoinia, koska se sähkö ei käytännössä maksa siellä mitään, koska sitä on niin paljon, että ei sitä vaan pystytä käyttämään, niin siellä on monet tehnyt siis himaan tällaisia lämmitysjärjestelyjä. Jos sä oot rakentanut uuden talon tässä pari vuoden aikana, niin sä oot voinut tehdä sinne näitä louhintakoneita, laittaa sinne altaisiin, ja sitten sitä kautta se lämmittää sen veden, ja sitten sulla on vesikiertoinen lämmityskämpäs. Meilläkin on siis himassa vesikiertoinen lä- lattialämmitys, joka lämmittää sen kämpän, että ei ole pattereita. Mutta siis taas sitten ehkä Espoossa se sähköhinta voi olla vähän liikaa siihen niin Lämmittämiseen, mutta tuolla siellä on vielä siis se, että sulla on 10 kuukautta vuodessa niin kuin pakkasta tyyli siellä, niin se on tosi hyvä keino. Ja sitten siellä oli, nämä kävi Hesarin toimittaja vierailemassa myös sitten semmoisilla eräänlaisilla, siellä vanhoja tai teollisuushalleja, josta bisnekset on kuollut, niin ne on, siellä on, siis se porukka tuo sinne omia niitä laitteitaan tai vuokraa niitä, ja sitten ne saa itse kerättyä itselleen ne tota, Bitcoinit, mitä ne louhii, mutta ne saa sen energian tyyliin niin kuin ilmaiseksi tai sen infran tosi halvalla, koska se tyyppi, joka äh, pitää sitä mestaa, niin se lämmittää vettä, joka menee voimalaitokseen tai tällaiseen, niin kuin, mistä jaillaan vesi, lämmin vesi talo, kotitalouksiin, niin kuin aikaisemmin ne niin otti vettä sisään, jotain viisasteista vettä, niin nyt tämä, se menee sen lait- laitoksen läpi, se vesi, ja se lämpii johonkin 47, ja sitten tuuttaa se sinne, ja ne saa säästöjä sitten siinä, tota, että niitä ei tarvitse lämmittää sitä vettä, kun nämä Bitcoinit lämmittävät, ja sitten ne ostaa sitä vettä siltä. Niin tällaisia, niinku,
3: nämä on ihan hyviä juttuja. Kyllä, kyllä käytännössä. Joo, ja tuosta vielä niinku siitä ehkä niinku kysyneen ja tarjonnan dynamiikasta tuolla energiamarkkinoilla, niin nämä Bitcoin-lohijat on, on tosiaan, kuten Jolle tuossa kuvasi, niin tota, ne, on, ne on niitä ihmisiä, jotka viimeisenä yleensä ostaa sen. Sit, se, siis se, se on sitä energiaa, mikä muuta menisi harakoille.
2: On luovimpi esimerkki, mitä olen törmännyt, niin ei ole pelkästään näitä uusiutuvia ja päästötöntä juttu, vaan käännetään päästöt bitcoinin louhintaan. Eli tuolla vaikka Australiassa iso tekijät on äh, lehmät ja niiden aiheuttavat metaanipäästöt, kun lehmät siellä piereskelee paskoa. Ja, nämä, niin kuin pääst- ja Yhdysvalloissa kaasuteollisuudessa ja öljyteollisuudessa tulee tietynlaisia päästöjä. Ja koska bitcoin ei jälleen välitä, eikä ne louhijat välitä, mistä se energia tulee, niin ihmiset on tuo luovasti keksinyt, että miten erilaisten niin kuin insinööritoimenpiteiden jälkeen niin tämä lehmän paskatainen ne äh, hukkaan menevät niin öljyjalostamon kaasut voidaan kääntää tietynlaisten niin kuin turbiineja ja prosessien läpi, niin että siitä syntyy sähköä, jonka loppupäätteessä on bitcoin-louhija, jolloin sä teet vähennät päästöjä ja saat palkinnoksi siitä äh,
3: bitcoineja. Yep. Ja sitten vielä pakko antaa se, semmoinen, tota, mikä meillä on tuossa kirjassakin mainittu, niin tähän tavalla energian käyttäminenhän ei ole millään lailla niin tyhmyyttä, vaan se, se on niin oikeasti ihmisen niin sivilisaation niin edistymisen niin mittari suorastaan. Siinä kirjassa on tämä Kardashevin mittari mainittu, että oikeastaan sitä enemmän me ihmiset osaa käyttää nimenomaan oikealla tavoilla tätä energiaa, niin kuin oikein, niin kuin oikeat ratkaisut. Oli siis talon lämmittämistä ja siperiästä, ihan mikä tahansa niin semmoinen, mikä tuo sinulle arvoa, että on se kivempi nyt siellä lämpimässä talossa olla kuin kylmässä, niin se on niin kuin hyvä juttu. Ja niin kuin nimenomaan bitcoin kannustaa semmoiseen toimintaan.
1: Niin ja sittenhän on, on, jos vertaa niin kuin tuota energiatehokkuutta, niin, niin tuota, jos sijoittaa euron tai dollarin energiaa vaikka Googleen, niin se tuottaa 10 dollaria. Bitcoin tuottaa, olisiko se ollut 190 dollaria per per sijoitettu energiadollari. Onhan se ihan eri eri tehokkuudella ja sitten jengi ei koskaan mieti paljon kulta tuottaa päästöä. Paljon se tuhoa luontoa, kun sitä louhitaan ja kaivetaan ja sitten sitä pitää kuljettaa ja sitten pitää rakentaa isot fasiliteetit, jossa niitä säilytetään, mikä taas, siellä pitää olla vartijat duunissa ja, ja siellä kuluu sähkö- ja ja kaikkea tähän, että et on kuitenkin aina se potentiaali, että siitä tulee täysin päästötön, Kulla niin, Kullas ei sitä ole. Mm, jopa et saa sitä sieltä, Niin just näin, ja sä et saa sitä sieltä. Niin kuin maasta, sä et saa sitä kuljetettua, sä et saa sitä säilöttyä ilman, että siihen menee energiaa.
2: Juuri näin. Ja toinen vertauspiste on tämä Fiat-valuutta, tämä nykyinen paperi ja bittiraha, jolla ei ole minkälaista pohjaa, joka kannustaa sinua kuluttamaan. Tietenkin näkökulma on se, että nämä pankkien serverit ja nämä keskuspankkien toiminnat ja muut, ne vaatii tietysti energiaa myös ja mistä se tulee no samaa energialähteistä kuin muillakin, että se ei ole yhtä luovaa ja ketterää kuin bitcoinin louhinta. Mutta sitten pitää muistaa myös, että koska nämä eurot ja dollarit ja muut fiat-valuutat menettää jatkuvasti arvoa ja koska suuri osa vähintäänkin kansasta tietää sen, joka kannustaa kuluttamaan. Kannustamaan kuluttamaan lyhytnäköisesti. Me ostetaan kaiken maailman turhaa paskaa mitä me ei muuten ostettaisi, mutta me ostetaan sitä sen takia, että me saadaan halpaa lainaa ja meidän rahapalaa taskuissa Arvottomaksi, joka toisin sanoen kiihdyttää tämmöistä turhan kuluttamista. Me haaskataan luonnon ja varoja semmoisiin ostoksiin, mitä me ei muuten tarvittaisi, mutta vaan sen takia, että inflaatio syö meidän varoja. Mitä jos me käytetään tämä niin päin, että Bitcoin on jatkuvasti niukempaa, sä saat sillä enemmän huomenna kuin tänään? Jokainen, joka tajuu tämän, niin tajuu, että nyt on järkevä alkaa säästää ja kuluttaa vain siihen, mitä mä tarvitsen. Ei ihmiset edelleenkään Välillä tulee niitä taloustieteilijöitä niin kettuilemaan melkäläisille, että no, sitten, kun kaikilla on pitkoinen, niin sitten vaan odottaa, että se arvo kasvaa ja kukaan ei enää osta mitään, talous pysähtyy ja ihmiset kuolee. Edelleen mä ajattelin osta pyykinpesukoneita ja älypuhelimia. ja ä, kaikkea muuta teknologiaa, tuotteita ja palveluita ja ruokaa ja kaikkea, mitä mä nykyäänkin ostan, mutta vaan siinä mitoissa, kun mitä mä tarvitsen. Mä oon siirtynyt jo itse elämään sinne bitcoin-näkökulmasta tätä elämää, jolloin se bitcoin on mun näkökulmasta aina huomenna arvokkaampaa kuin tänään, kun mietitään pitkässä näkökulmassa jälleen. Kun eurot on taas pitkässä näkökulmassa aina arvottomampia, kun tänään eurot kannattaa kuluttaa tänään, bitcoinit kannattaa säästää tänään, kun sulla on tämmöinen intensiivi tehdä vain viisaita investointeja ja viisasta kulutusta, niin myös luonto kiittää luonnollisesti.
3: Kyllä, Joo, ja tämä tekee muuten yrityksille aika mielenkiintoisen jutun, että tota, et sen sijaan, että vaan pusketaan ja niinku, koitetaan myydä vaan mahdollisimman paljon, niin niinku, oikeasti siis ruvetaan miettimään, jos ruvetaan miettimään niinku, tämmöistä bitcoin-standardista käsiin, niin, ruveta, niin pitää oikeasti tulla sellaisia ratkaisuja, jos ihmiset on niinku, valmiit maksaa arvoa, jotta ne luopuu niiden bitcoineista. Ja mi- miten saada vaikka Toni luopumaan hänen bitcoineista. täytyy olla aika niinku, arvo, niinku, arvokas palvelu tai tuote tai ratkaisu.
2: Jos näin mä oon huomannut, että kun mulla on euroja taskussa, niin se on ihan, ihan melkein sama. Mä ajattelen, että no on, ne on tehty kulutettavaksi. Kohta ne on arvottomia muutenkin. Sitten mä sitä kaiken maailman turhal juttuun, mitä mä en muuten tarvis. Mutta kun mulla on pitkoinen, niin kyllä mä mietin ihan pirun tarkkaan, että jos mä käytän niitä tai vaihdan euroista mitä tahansa. Mä haluan säilyttää ne kaikki, etenkin tässä vaiheessa, kun suuri osa jengistä ei ole tajunnut, että niillä on arvoa.
0: Mutta samahan on sijoittamis yleensäkin, tai monissa asioissa, kun sä alat jotain vaikka urheilla, niin sit sä haluat syödä vähän terveellisemmin ja miettiä koko ajan sitä, että pitäisi nukkua ja syödä ja urheilla. Että niin siitä tulee sellainen luuppi saman sijoittamisessa, että sä ostat osakkeita, rahastoja, säästät rahaa ja sit sä alat miettiä koko ajan sitä, niin toki toi menee niin kuin siihen samaan, mutta siinä on vielä niin kuin ehkä jopa vielä enemmän järkeä kuin tässä osakesäästämisessä.
2: Koska Bitcoin on rahaa. Osakesäästäminen on sijoittamista kuitenkin. Mm. Sä odotat, että ne yritykset tuottaa kassavirtaa ja joku päivä saat tosin koina sen takaisin tai sen yrityksen arvonnousu. Mutta bitcoinin kohtaan niin se on se uusi rahaprotokolla, että me ei olla vielä siinä vaiheessa, että me maksetaan täällä Suomessa kaikki ostokset bitcoineissa ja kaikki tajuu bitcoini. Mutta se tulee olemaan vuosien varrella meidän visioissa ainakin niin se paradigman muutos, missä jossain vaiheessa bitcoin on standardi ja kun se on se standardi rahaprotokolla, niin on vaan luonnollista, että sun kaikki rahat on siinä, mitä sä et ole sijoittanut muualle tai ostanut tuotteita, palveluita, asuntoja. Niillä on rahoilla, mutta sä mietit pirun tarkkaan, että nyt täällä on ne mun säästöt. Vähän niin kuin ennen ihmiset säästi kultaa. Tosiaan jossain vaiheessa kulta oli standardi, ei ollut muuta rahaa kuin kulta. Ja sitten sulla oli sitä kulta ja sä tiesit, että nyt sitä on niukasti, mä voin säästää tätä sata vuotta ja se kulkee suvussa. Eikä se siinä mihinkään arvoa menetä. No, kulta menettää keskimäärin 2 prosenttia vuodessa arvoa, että sitä niin kuin ikään kuin uutta kultaa kaivetaan maasta 2 prosenttia koko varantoon nähden. Saman verran kuin tällä hetkellä, kuin bitcoinin, mutta bitcoin puolittuu sitten taas neljän vuoden välein toisen kuin kulta. Pakko mainita tähän väliin, että Bitcoin on ainut hyödyke, jonka tarjonta ei muutu kysynnän kasvaessa. Miettikääpä sitä, että tarjonta, tuotanto ei muutu kysynnän kasvaessa. Eli kun kulla hinta nousee, niin tuolla maailmalla ympäri olevat kullankaivuun firmat iskee lisää resursseja ja lisää vettä rattaisia. Se alkaa louhia enemmissä määrin sitä kultaa, koska nyt se on kannattavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka Bitcoinin hinta nousee viikon päästä miljoonaa dollariin, niin se tuotanto On tasan tarkkaan se, mikä on ennalta määritetty. Se on hyödyke, jonka tuotanto ei liiku kysynnän mukaan.
0: No niin, Bitcoinista on puhuttu, mutta sitten on paljon näitä altcoineja, eli erilaisia Bitcoinin korvikkeita tässä vuosien varrella tehty. Niin,
2: Mitäs ne toimii? No joo, että totta tosiaan monenlaista on, eli jos menee tämmöiseen sivustoon kuin coinmarketcap.com, joka on yksi verkon suosituimmista sivustoista ollut jo monta vuotta, niin sieltä pamahtaa semmoinen luku kuin reilu 12 000 äh, kryptovaluuttaa. Eli tämä yhteinen nimittäin on tässä kryptovaluutta, joka on niin kuin nimenä jo törkeä huono, mutta sen lisäksi se sekoittaa suuren määrän erilaista sen yhden nimittäjän alle. Meillä on Bitcoin, joka tarkoitus on toimia digitaalisen rahan infrastruktuurina ja luotettavana ja ennustettavana rahajärjestelmänä. Ja sitten meillä on muita rahajärjestelmiä, niin kuin vaikka Litecoin, Dogecoin ja Monero esimerkkeinä. Eli niissä funktio on sama kuin Bitcoinissa. Niitä voi lähettää käyttäjälle toiselle, niitä voi omistaa, niissä on yleensä ennalta määritetty inflaatio, ö, omanlainen tahti ja kokonaisvaranto. Ne on hyvin samankaltaisia kuin Bitcoin helppo laittaa saman koriin. Mikä tekee näistä huonompi kuin Bitcoin? Ne ei ole samalla tavalla turvattuja, ne, toisin sanoen ne on vähemmän luotettavia ja niiden verkostovaikutus on jäänyt merkittävästi pienemmäksi. Eli Bitcoinin käyttää 150 miljoonaa ihmistä globaalisti, näitä altkoineja käyttää varmaan joku, tiedätkö, parikymmentä tuhatta tai parisataa tuhatta enentää tai jotain merkittävästi vähemmän kuin Bitcoin. kun puhutaan näistä muista rahajärjestelmäaltkoineista. No Sitten meillä on aikaisemmin mainittu vaikka tämä eterium, joka on taas täysin erilainen ö, kryptovaluutta kuin Bitcoin. Tämä Ethereum on innovaatioalusta. Sen päälle voi rakentaa tämmöisiä smart contract älysopimuksia. Älysopimus on hyvin tyhmä sopimus lopulta. Se tarkoittaa sitä, että sinne koodin on kirjoitettu, että jos jotain tapahtuu, niin sitten jotain seuraavaa asiaa tapahtuu. Eli ö, käytännössä sillä voi ulkoistaa sopimuksen tekoa niin, että Meillä on algoritmi toteuttamassa sen sopimuksen sen sijasta, että meillä on joku kolmas osapuoli notiiri tai pankkiiri, joka toteuttaa sen sopimuksen. Ja sitä kautta on saatu luotu muun mm. muassa tämmöinen DeFi-markkina eli Decentralized Finance, jossa on vaikka ö, tämmöistä vertaislainaamista näitä, tällä protokollatasolla. Eli ihmiset voi antaa rahaa lainattavaksi vaikka ether Ethereumin natiivivaluuttaa antaa sitä lainattavaksi, ja joku voi sitä sitten lainata vapaiden markkinoiden korkohintoihin. Ja kuka tahansa voi osallistua. Se on samalla tavalla avointa kuin Bitcoin. Se on samalla tavalla se koodi avointa kuin Bitcoinissa. Se, mikä siinä ei ole samanlaista kuin Bitcoinissa, on tämä rahajärjestelmän näkökulma, eli näitä eettereitä voi periaatteessa olla loputtomasti. Sitä ei ole kiveen hakattu, eli lohkoketjun kirjoitettu, että niitä olisi vain X määrä lopulta olemassa. Eli niiden kokonaisvaranto on määrittelemätön, ja sen lisäksi se inflaatio on myös määrittelemätön. Hauskoja käyriä saatte, kun googlaatte eteren inflaation ja... Te näette, miten ö, välillä se on niinku 4 prosenttia välillä se on 6 prosenttia ja sitten se on 2 prosenttia ja sitten välillä se saattaa kääntyä niinku deflaation puolelle ja se on hyvin hallitsematonta se inflaatio. Eli tämä rahajärjestelmämme näkökulma ei ole samalla tavalla ennustettava ja luotettava kuin bitcoinissa ja sen lisäksi kehittämisen näkökulmasta niin ikään kuin bitcoinia kyllä kehitetään, mutta hitaasti, hartaasti ja huolella rauhalliseen tahtiin niin, että joka ikinen kehitys, mikä Bitcoinissa tehdään, niin on hyvin harkittu ja pitkälti testattu. Ja keitetään kehitetään Ethereumia vähän niin kuin startup-yhtiötä. Korjataan lennosta ja tehdään hirveitä määriä muutoksia lyhyessä ajassa, neljä päivitystä vuoteen ja sitten ihmetellään myöhemmin. Ethereumissa on käynyt sit niin, että ä, sen päälle rakennettu näitä applikaatioita ja näitä alustoja, missä voi vaikka lainata toiselta ja sen päälle on rakennettu kaikki nämä niin kuin suuri osa näistä nykyisistä ikoista, eli näistä toiste, toisista poleteista, ne on kuin rakennettu siihen Ethereumin päälle, niin Ethereum on kohdannut viimeisen neljän vuoden aikana yli 25 hakkerointia. Muutama miljardia dollaria on hakkeroitu sieltä Ethereumin käyttäjiltä. Se protokolla ei ole ollut samalla tavalla turvallinen kuin Bitcoin, joka on hakkeroitu nolla kertaa, jolloin Nämä Ethereumin omistajat on arvaamattoman inflaation alla ilman, että se kokonaisvaranto on lukittu niin, että se protokollan applikaatiotaso on turvallisuuden näkökulmasta myös epäluotettava. Ja samaan aikaan palataan siihen regulaation näkökulmaan, kun alun perin tämä projektitiimi otti 70 prosenttia niistä liikkeellä lasketuista itselleen, niin siellä Gary Gensler tällä hetkellä pohtii hyvin tarkkaan myös, että onko tämä Ethereum, Todellisuudessa arvopaperi, jonka liikkeellä laskijoita tulisi tarkastella tarkemmin, että onko Ethereumin päähahmo Vitalik Buterin esimerkiksi tässä syyllistynyt jonkunnäköiseen arvopaperin laiminlyöntiin tai jopa rikokseen. Ja huomaatteko tässä eron, että Ethereumin pääjohtohahmo on Vitalik Buterin meikäläistäkin nuorempi kanadalais-venäläinen sälli, äärimmäisen älykäs. Ja kovan luokan koodaaja alunperin Bitcoin messissä, mutta koska bitcoin-yhteisö ei halunnut ottaa hänen ideoita heti käyttöön, niin hän perusti tämmöisen oman jutun. Ja hän on niin kuin se tiedossa oleva johtohahmo, tähti, se protokollaa tason ykköspeluri. Ja mikäli Vitalikille tapahtuisi jotakin, niin siinä menisi niin kuin päävisionääri mukana. Tämä on Ethereumin kehittäminen on paljon pää muutaman ihmisen johtohahmon hallussa verrattuna Bitcoinin kehittämiseen. Ja Ethereum on vasta näistä muista kryptovaluutoista niin kuitenkin kaikkein menestyneen heti Bitcoinin jälkeen. Eli sitten meillä on hirveä liuta tämmöisiä protokollia, jotka yrittää olla vähän niin kuin Ethereum. Olla tämmöisiä alustoja, joiden päälle voi rakentaa applikaatioita ja kaiken maailman hässäköitä. Ja ongelmaksi tässä nimenomaan muodostuu se, että se verkostovaikutus eli ne käyttäjät, niin suurin osa heistä on ostanut niitä poletteja tai niitä kryptovaluuttoja ainoastaan vain ja ainoastaan sillä tarkoituksella, että ne myy jollekin ne myöhemmin isommalla summalla. Se eroaa myös merkittävästi esimerkiksi siitä ajatusmaailmassa, missä me Jannenkaan eletään, että me ollaan ostettu ne bitcoinit, koska se on tulevaisuuden uusi rahan infrastruktuuri. Meille se on jo sitä, mutta valtaväestölle ei vielä. Mutta me ei olla myymässä niitä eterumeiksi tai euroiksi. Mutta nämä polettien ostajat ostavat niitä sillä tarkoituksella, että ne myy myöhemmin jollekin muulle kalliimmalla. Nyt tämä on sitä spekulointia ja uhkapeliä, ja nyt kun me ajatellaan, että bitcoinin markkina-arvo on yksi biljoona dollari, niin näiden polettien ja protokollien muiden kryptovaluuttojen arvo on vielä huomattavasti bitcoinin pienempi, koska bitcoin on koko markkinasta 50 prosenttia, ja nämä kaikki muut 12 000 jakaa sen 50 keskenään, jolloin niiden volatiliteetti on vielä suurempi kuin bitcoinilla. Osa niistä projekteista saattaa satakertaistua puolessa vuodessa arvoltaan, Taas jälleen kerran pelkästään spekulaatioita ja uhkapeliin liittyen. Toki siellä on näennäisesti hienoja innovaatioita tehdään uusia juttuja, mutta kuitenkin yksi esimerkki on se, että viimeisen neljän vuoden aikana, jos katsoo sata suurinta kryptovaluuttaa neljä vuotta sitten ja tänä päivänä, niin niistä reilu 95 prosenttia on vaihtunut. Suuri osa niistä, jotka oli neljä vuotta sitten johtavia protokolleja ja poletteja, niin on nyt miinus 99 prosenttia euromääräisestä arvostaan kuollut ja kuopattu, unohdettu ja siirrytty eteenpäin. Tämä on vähän kuin startup-skene. 90 häviää, yksi äh, voi jäädä ja voi voittaa hyvinkin isosti. Lyhyellä aikavälillä voi onnistua spekuloimaan ja tehdä isosti fyrkkaa. Pitkällä aikavälillä kaikki niistä ottaa turpaa bitcoinia kohtaan. Tähän mennessä historia on mennyt näin ja tähän mennessä. En ole myöskään nähnyt, että olisi ollut reaalimaailman käyttötarkoitusta näillä protokollilla tai poleteilla muuta kuin tämä spekulointinäkökulma.
3: Niinpä. Ja sitten... Tuosta kohtaa sen tavallaan, että ne, ne tavallaan innovaatiot, mitä siellä on, missä nähdään arvoa, niin ne pystytään rakentamaan bitcoinin päälle. Tämä on sitten se tavallaan se, mikä bitcoinista tekee tosi hienon. Toni mainitsi tosi esimerkiksi tämän, tämän käsittän decentralized finance, eli hajautettu niin tämmöinen tota, rahoitus, rahoitusmaailma ja nämä älysopimukset. niin nämä itse asiassa pystytään nimenomaan bitcoinin päälle myös rakentamaan. Eli tätä tarkoittaa, että nimenomaan bitcoinissa on tällainen tosi vahva perusta, se on niinku on, Ra- rakennettu, se, se koskettaa sen niin peruskallion asti. Siinä, kun, siinä, missä nämä muut projektit, niin nämä on jonnekin niin kuin, tota, rannalle siihen rakennettu ja että se perusta ei ole niin välttämättä kunnossa.
1: Näettekö te, että on muita kryptovaluutoita, jotka on hyviä? Omistatteko te mitään muuta kuin bitcoineja vai oletteko te niin, niin sanottuja bitcoin maksimalisteja? Onko onks siellä hyviä projekteja, jos on super paljon potentiaalia? Vai näettekö te, että bitcoin korvaa ne kaikki, tai Bitcoin pystyy, pystyy, pystyy tota, tekemään ne kaikki?
2: No on varmasti niin, potentiaali, no hyödynnetäänkö, tai toteutuuko se potentiaali, niin se on ihan yhtä kysymysmerkki kuin startup-maailmasta Asialleen kerran Voi olla visioita ja innostusta ja tiimit kohdallaan, ja voi olla, että ajoitus on väärä, ja sen takia joku projekti ei onnistu. Bitcoinin suhteen ikään kuin kuitenkin se tuottonäkökulma, se 196 prosenttia keskimäärin kun kattoo peruutuspeilistä, niin on niin houkutteleva, koska se riski verrattuna näihin muihin on paljon pienempi. Bitcoinin kanssa mä en joudu funtsimaan, että ostaks mä nyt, niin kuin, ja milloin mun pitää myydä, ja mihin tämä perustuu, ja onko tämä vuoden päästä. Mä tiedän, että se on vuoden päästä. Ja näiden muiden kanssa niin varmasti on hyvää potentiaalia, varmasti on myös semmoista, mitä ei tulla Bitcoinin päälle tekemään, joko sen takia, että se ei ole tarpeellista, tai joko sen takia, että Bitcoin-yhteisö ja kehittäjät ei vaan Tuu viemään sitä se protokollan päälle. Mä hyvin ihmeessäni, niin jos näistä 12 000 kryptovaluutosta, jotka on tosiaan jaettavissa näihin rahoihin, kryptorahoihin niin kuin Bitcoin, näihin kryptoalustoihin, innovaatioalustoihin niinku Ethereum, tai sitten näihin poletteihin, jotka on rakennettu Ethereumin päälle, niin kuin vaikka suomalaislähtöinen Aave-poletti, niin olisin hyvin yllättynyt, ellei näistä Mikään löytäisi minkäänlaista tulevaisuutta, mutta samaan aikaan lähet sä valitsemaan niin 12 000 poletista niitä, että millä kilpailuedulla ensinnäkin, millä osaamisella. En mä, en mä ymmärrä niitä niin hyvin, että mä tietäisin, että tämä on parempi kuin noin viisi kilpailevaa. Bitcoin on selkeä, se on luotettavin, ennustettavin ja laajemmilla levinnyt mm. Oikein käyttötarkoituksen omaava omistuskohde. Kaikki muu on ikään kuin uhkapeli ja spekulointia. mä oon sitä aikanaan tehnyt. 2017 äh, näitä kryptopolutteja pystyi treidaan verottomasti, että niitä ikään kuin krypton vaihtaminen toiseen kryptoon oli täysin verotonta, joten se oli ihan kuin kasinolle menisi. Nyt mä ostan tota ja katso. Kuukauden päästä niin se onkin kymmenen kertaa. on ihan huippu juttu. vähän niin kuin pelannut. Ja sitten taas men- menee viikko eteenpäin, niin äsken mä luulin olevan, niin ero, ja nyt se on minus 90 prosenttia, niin mä oonkin ihan ja tyhmä. Että ikään kuin siinä on sitä vuoristorataa, ja siinä on sitä spekuloinnin ja uhkapelaamisen elementtiä. Siellä on varmasti myös innovaatiopotentiaali, mutta tällä hetkellä ainut, missä on niin kuin selkeyttä, missä on kristallinkirkasta tulevaisuuden potentiaalia, mikä tullaan lunastamaan on Bitcoin.
0: Tuosta Aaveesta vielä, niin... Siitähän, eikö se pointti on just kun se on tällainen defi, niin sä pystyt siellä ottaa luottoa sun kryptoja vastaan, niin niitähän on vivutettu sitten paljon ja sitten kun kryptot laski esimerkiksi 21 keväällä tippu, mitä ne arvot lähti 75 pinnaa tyyliin yhtäkkiä, niin sittenhän niitä pakkolunastettiin sieltä, mitä jolle puhuit silloin joskus, yksi melkein sata miljoonaa oli se yksi suurin tällainen lunastus, mikä siellä tapahtui, niin miten toi niin toimii?
2: No just näin, että AV toimii niin, että sä lähetät sinne niitä sun kryptoja, vaikka Eteri tai jotain muuta. Sinne voi myös, niin kuin, tälleen, kutsutaan Rapid Bitcoin, että sä oot jotenkin lähettänyt Ethereum-protokollaan niin sun Bitcoin-tietoja, ja sitten ne tietää, että sulla on Bitcoin, ja sitten se Bitcoin voi toimia siellä Ethereum-protokollan päälle, ja sitten sä voit lähettää sen sinne niin av protokollaan joka on niin kuin Ethereumin päälle rakennettu, Ä, algoritmipohjainen äm, kauppapaikka, ja sitten sä voit antaa ne sinne lainattavaksi, saada korkoa sitä sun ä, omistusta vasten, ja joku muu sitten lainaa niitä siellä tarpeeseensa. Äm, tässä on ä, niinku hyvät korot, että 80 prosentista ylöspäin lähtökohtaisesti. Jotkut tekevät jopa 100 prosenttia vuosittain korkotuottoa näillä, mutta hirveä määrä riskejä. Sulla on ne protokollatason riskit, että siellä joku menee jumiin. Niin kuin todettiin, että ethereum protokollia, niitä projekteja on hakkeroitu toista kymmentä ja miljardeja on kadonnut hakkereille toisen kuin Bitcoinissa, joka on toiminut luotettavasti. Eli sulla on aina vaarana sekä se, että sä itekämmät jotakin. Tai että se protokolla, projekti, joka ei ole ajassa ja hostilissa, internetissä, kuten Janna aikaisemmin totesi, niin turvalliseksi todettu. Eli tuotto on kova, riskit on vielä paljon kovempia. Mut palataan siihen, että defi on ehdottomasti tulevaisuuden juttuja siinä mielessä, että... Sun ei tarvitse enää jatkossa hakea pankista lainaa, kun sä voit hakea jollelta lainaa, tai sä voit hakea Janilta tai Jannilta lainaa, tai sä voit hakea Afrikasta lainaa, tai keneltä tahansa päin maailmaa lainaa, joka vaan sitä sinulle on valmis lainaamaan tämmöisestä avoimesta finanssiympäristöstä, joka tarkoittaa myös sitä, että välikädet ei ota samalla tavalla kuin ennen. Sä voit lainaa suoraan lainaajalta lainaajalle. Ilman, että siinä on kolmatta tyyppiä, joka haluaa järjestää tämä kaiken ottaa oma osansa. Mutta kysymys on siitä, että miten tämä voidaan tehdä luotettavalla tavalla. Ja kuten aikaisemmin mainittiin, niin Bitcoin on todettu äärimmäisen luotettavaksi. tämä pystytään rakentamaan tämä ää, pro, niin kuin, ä, prosessi Bitcoinin päälle. Ja on jo itse asiassa rakennettu kun jo Bitcoinin päälle, mutta sitä ei vaan samassa määrin vielä niin kuin, kaupallistettu ja löydetty kuin mitä näitä Ethereumin päälle rakennetut Defito.
3: Kyllä. Joo, tuossa mittaluokasta vielä tosiaan sitä ei voi liikaa olla korostamatta, että Bitcoin on nimenomaan se innovaatio, mikä nyt vaikka dollareissa mitattuna on nopeiten biljoonan dollarin niin tämmöiseksi markkina arvoon kasvanut. Se on, se on nimenomaan tavallaan noin muut, ne on niin, niin pieniä siis tavallaan ja sieltä tulee pitkälti toi myös, myös tuo riski tavallaan, mikä on...
0: Sitten olisi varmaan aika puhua vähän riskeistä, että kyllähän kaikissa asioissa on riskejä, tässä nyt ainakin bitcoinissahan riskejä on sijoittajan näkökulmasta, se menee ylös alas, jos ostat väärää aikaa ja tarvit rahaa ja näin, mutta sitten muutenkin semmoisia teknisiä riskejä tai sun muita, sitä on eritytty hakkeroida, mutta mulla on tässä herännyt tämän meidän kolmetuntisen aikana muutamiin kysymyksiin, niin mutta sinulla ei joku alustus tuohon vielä.
2: No joo, koska pitää funtia, että niin riskejä on se, sekä tämmöisiä niin kuviteltuja riskejä että todellisia riskejä. Ja ne on niin hyvä käydä läpi. Et osa bitcoinin suhteen esitettyistä kritiikeistä tai kuvitelluista riskeistä on tämmöistä fadia. Eli fear, uncertainty, adopt. doubt. Ja jokaisella voi olla oma motiivi tai sitten ihan tämmöinen tietämättömän miksi hän levittää tämmöistä fudia, eli tätä pelkoa ja epätietoisuutta ja epäilyksiä bitcoinia kohtaan, joilla sitten pyritään vaikuttamaan muihin potentiaalisiin käyttäjiin tai niin olemassa oleviin käyttäjiin markkinatunnelmaan. Eli esimerkiksi tämä Kiinan kryptokielto tai bitcoin-kielto, niin mulla laskojen mukaan se on kahdeksas kerta, kun Kiina kieltää bitcoinin, ja nyt viimeksi, kun Kiina kielsi bitcoinin, niin he olivat itse asiassa kieltäneet jo toista viikkoa sitten, ennen kuin länsimaissa alettiin kierrättämään niitä uutisia Kiinan Bitcoin-kierrosta. Eli joko ne on tämmöisiä ikään kuin ä, toistoja, uudelleen toistoja, tai sitten ihan niin kuin vähän vaan tietynlaisesta, niin kuin, vähän niin kuin tämä energiajuttu, että se ikään kuin todenperäisyys sille, että joo Bitcoin käyttää energiaa ja... Sitten tietenkin halutaan päästöt minimiin, mutta se, että me puhutaan pelkästään yhdestä narratiivista käsin, niin aiheuttaa nimenomaan tätä fudiaa, että paisutellaan jotain lähtökohtia, mitkä ei ole mustavalkoisia tai edes pakosti sataprosenttisesti totta. Niin on hyvä erotella nämä niin kuin todelliset riskit ja kuvitellut riskit toisistaan. Oliks sulla. Mm, Mielessä jotain tiettyjä riskejä tai tämmöisiä yleisiä käsityksiä, mitä nyt haluttaisiin käsitellä?
0: No siis tässä nyt on puhuttu tästä Herra Satoshista, joka on tämän Bitcoinin aikoinaan luonut ja sitten te puhuitte siitä, että täällä GitHubissa on, on se tota Bitcoinin koodi, niin voiko tämä Satoshi sammuttaa vaan sen sieltä tai voiko se nyt jotenkin poistaa sieltä GitHubista, vai miten se on linkissä tähän koko juttu?
3: Joo, mä voin vastata, että ei, ei voi Satossi tehdä näin. Ja, tota, ää, ja vaikka joku kävis, olisi Satossi tai kuka tahansa kävis sen niin GitHubista poistamassa, niin no internet, te tiedätte, että kun jonkun asian lataa internettiin, niin se kyllä leviää aika nopeasti. Ja niin kuin näin, että se tavallaan, sitä on aika vaikea mennä niin dd sieltä.
2: No just näin, että ei tämä Bitcoin minkään GitHubin varassa ole, vaan se on Nimenomaan äh, avoin koodi, joka on äh, jaettu ja monen ihmisen hallussa. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa aikanaan funtshit oikeustasolla, että voisiko tämmöisen bitcoinin ylipäätänsä kieltää, niin silloin todettiin, että on aikaisempi esimerkki, jossa yritettiin kieltää äh, kryptaamista, eli tä, tämmöistä niin kryptattujen viestien, salattujen viestien lähettämistä toisille ihmisille. Ja se meni korkeampaan oikeuteen asti, jossa yksi tämmöinen kryptograafikko. Äh, Teki oman statementinsa siinä, että hän printtas sen koko koodin ja sen krypti, kryptaamisen koodin. Et se oli avointa koodia, se on julkaistu nettiin, kuka tahansa voi sitä mennä katsomaan, ja hän printtas sen samalla tavalla Bitcoinin kanssa. Se koodi voitaisiin printata paperille. Ja sitten voidaan kysyä, että voidaanko me kieltää tämä kasapaperia, jossa tämä koodi on. Ja vastaus on, että ei me voida kieltää sitä. Miten se meni suoraan sananvapauteen, että ikään kuin painettu sana jouduttaisiin kieltämään. Ja tämä bitcoinin koodi on avoin, ja Satosilla ei ole enää minkäänlaista valtaa siihen, että mitä bitcoinille tapahtuu, vaikka hän heräisi sieltä josta ja alkaisi julistamaan sanomaa ja sanoa, että me ollaan nyt ymmärretty tämä juttu ihan väärin. Niin käyttäjät käyttää ja kehittäjät kehittää, ja Satosi olisi yksi käyttäjä ja kehittäjä muiden
3: joukossa halutessaan. Kyllä. Tästä oli myös itse asiassa esimerkki. En nyt tarkkaan muista, että mikä taho oli tällainen, poisti tämmöisen tota Bitcoin-kuvauspaperin äh, Bitcoin, palvelimelta. Äh, en muista, oliko se joku valtiollinen taho vai joku, joku niin yritys vai mikä organisaatio se oli, mutta minkä vastareaktion se re- herätti, niin oli tietysti, että tosi niin internetissä, että ihmiset rupesivat vaatimaan, että hei, meidänkin täytyy itse asiassa hostata Et oli Esimerkiksi muistan, että oli tuota, ainakin pisti tuota omille sivuille ja sitten oli lukuisia monia muita paikkoja. Niin Tuossa on niin kuin esimerkki siitä, että jos joku tavara yrittää poistaa jotakin, niin mikä koetaan yhteisesti arvokkaaksi, niin se usein aiheuttaa tämmöisen vastareaktion, joka itse asiassa vaan vahvistaa sitä taas. Eli siis Bitcoinin
0: ainut oikeastaan, miten sen voi lopettaa, niin on, että ei olisi internet-yhteyttä maailma. Eikö no, sekin tuli satelliitin kautta?
2: Sekin tulee satelliitin kautta. Eli avutaan
0: ja... satelliitit Mitä
2: sitten? <laughs> no, Juuri näin, on siinä miten vaiheessa, kun, joo, poistetaan sähkö ja internet ja satelliitit, no miten sitten bitcoinin kanssa? No, ehkä meillä on siinä vaiheessa niin mielenkiintoinen tilanne täällä muutenkin päällä. <laughs> <laughs> Mutta se tosiaan siitä koodista vielä, että sitä on 12 vuotta, se on ollut julkisesti esillä. Ja siellä on helkkarimoinen palkinto miljoonan dollarin edestä arvoa. Nyt kun sä keksit nokkelasti tavan, että miten tätä koodia voisi vähän manipuloida ja rikkoa ja hyödyntää omaan käyttöön, niin kuin vaikka sen ethereum poletteen kanssa on onnistuttu tekemään, niin siellä on sua palkinto odottamassa ja moni hakkari siellä varmaan niin himosaisesti miettii, että miten mä pystyisin rikkoa tämän bitcoinia ja ottamaan ne ja myymään ne jonnekin pörssien niin kuin muut tajuu. Mutta ei ole onnistuttu 12 vuoden aikana niin tekemään. Se ei ole todiste siitä, etteikö niin onnistutta sikinä tekemään, mutta Lindy-efektiksi kutsutaan semmoista, että jos joku on toiminut näin pitkään, niin todennäköisemmin se toimii myös. Mitä pidempään jokin asia toimii, sitä pidempään se todennäköisesti
1: toimii. Mit, mitkä on niitä teidän mielestä niitä niin aitoja riskejä, jotka, mä en sano, että ne pysäyttää Bitcoinin, mutta, mutta voi tota, niin romahduttaa sen arvon pysyvästi. Onko semmoisia uhkakuvia, että... että joku asia voi viedä, vaikka bitcoinin arvon nollaan.
2: No joo, mä voisin lähteä tässä, niin kuin kaikkein todennäköisin on jo todennäköisesti tapahtunut. 2017 kesäkuussa mm, äh, todettiin, että tähän bitcoinin skaalautumiseen täytyy olla ratkaisu. Siitä oli keskusteltu jo ajan yhteisössä. Ja siitä oli kaksi eri näkökulmaa. Eli joko me lähdetään skaalaamaan tätä bitcoinia kasvattamalla sitä lohkoket- kokoa, eli jokainen lohko sisältäisi isomman määrän transaktioita, jolloin se ö, nopeutus olisi halvempi käyttäjilleen. Mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että koska joka ikinen lohko olisi ö, megabitti suurempi, niin sen lohkoketjun ylläpitäminen olisi raskaampaa. Ja mitä suuremmaksi ne lohkot kasvaa, niin sitä raskaammaksi sen lohkoketjun ylläpitäminen tulee, joka lopulta tarkoittaa sitä, että sitä lohkoketjun ylläpitäisi enää muutama ö, palvelin, ö, koska se olisi niin raskasta, jolloin se ei olisi enää hajautettu eikä turvallinen. Ja toinen ratkaisu oli sitten, mikä se myös toteutu oli semmoinen, että tehdään että sinne, vapautetaan siitä ikään kuin lohkosta tietyn verran tilaa, jotta siihen voi rakentaa mahdollisuuden rakentaa tämän Lightning Networkin, tämän salamanverkon siihen päälle, ja sitä kutsutaan nimellä Segwit, sitä päivitystä. Ja tässä kävi niin, että siellä yhteisössä oli kiihkeästi molempiin vaihtoehtoihin uskovia tyyppejä, joista sitten tapahtui niin, että tuli tämmöinen Bitcoin-jakauma. Eli tietyssä lohkossa oli etukäteen päätetty, että tuossa kohtaa ikään kuin Bitcoin tuplaantuu, tulee kaksi Bitcoinia, joista toinen ottaa käyttöön tämän Segwitin ja toinen ottaa käyttöön tämän suuremman lohkokoon. Ja jokainen yhteisön jäsen, joka omisti sillä hetkellä Bitcoinia, niin omisti sen kahta Bitcoinia. Eli se tuplaantui heidän se omistus. Ja sitten jokainen yhteisön jäsen sai päättää, että mitä hän tekee niillä suuremman lohkokoon Bitcoinille ja mitä hän tekee niillä Segwitin käyttöön ottaneilla bitcoineilla ja sen suuremman lohkokoon perässä meni osa yhteisöstä ja sitä suuremman lohkokoon ja kutsutaan nimellä Bitcoin Cash tänä päivänä ja tämä Segwitin käyttöön ottanut Bitcoin se on edelleen bitcoin ja Bitcoin Cash on menettänyt Bitcoinia vastaan yli 95 prosenttia tai jotain sitä mittaluokkaa arvostaa viimeisen neljän vuoden aikana ja se yhteisö on pienentynyt merkittävästi ja siihen käytetään merkittävästi vähemmän laskentatehoa kuin Bitcoinin. Periaatteessa Bitcoinin louhijat voisivat kääntää oman laskentatehoonsa ja hyökkää kevyestikin tätä Bitcoin Cashia kohtaan. Tarina jatkuu myös hauskaltavalla niin, että Bitcoin Cashissä yhteisö ei ollut täysin tyytyväinen, miten se Bitcoin Cash on tehty, joten ne Teki siitä uuden jakauman, jota kutsuttiin Bitcoin Satoshi Visioniksi ja sitten osa porukasta on siellä. Eli periaatteessa riskinä oli silloin se, että se yhteys jo jakaantuu niin, ettei tuu tule selvää selkeyttä siitä, että kumpi näistä niin bitcoineista on nyt se oikea Bitcoin. Ja jos ei siinä olisi tullut selvää selkeyttä, että valtaosa ihmisistä valitsee toisen, niin mitä me kutsutaan sen jälkeen Bitcoiniksi? Mitä nämä pörssit käyttää Bitcoinilla? Mikä on Bitcoin? Periaatteessa sillä hetkellä oli kaksi vaihtoehtoa, mikä on Bitcoin, mutta selkeä enemmistö päätti, että tämä segvit käyttöön ottanut Bitcoin on Bitcoin ja bi- tämä isomman blokkikoon Bitcoin on Bitcoin Cash, jolloin se ei ole enää Bitcoin, vaan se on Bitcoin Cash.
3: Kyllä. Joo, joo kyllä tuossa Tonin sen hyvin, hyvin ja. Summas, että tota, noin, noin siinä voi käydä. Ja sitten myöskin, että et, tavallaan et jos bitcoiniin tulee joku tämmöinen idea tai niinku ristiriita vielä, tai, tai vaikka tulisikin semmoinen, mistä puhuttiin aikaisemmin, 51 prosentin hyökkäys, tai mikä tahansa niinku, tällainen eksistentiaalinen uhka, uhka niinku bitcoinia, niin Tällaisen nykyisen järjestelmää vastaan, niin silti se niin idea, idea Bitcoinin takana, niin sille on aina kysyntää ja tarvetta. Ja se on helposti toteutettavissa, koska se on jo kerran toteutettu ja se on niin julkisesti jaettu. Et siinä mielessä, niin kuin, ää, siinä mielessä niin on aika vaikea nähdä tollasien, tollasien, niin skenaarioiden niin toteutumista. Mutta ne on, niin kuin, on varmaan todennäköisyys enemmän kuin nolla, mutta on, on se kyllä aika reilusti alle yksi. Kyllä, että tämmöinen niin olemassa
2: uhka Bitcoinille, että se katoais vaan, eikä olisi enää Bitcoinia, niin voi olla, että koodi menee rikki, voi olla, että yhteisö jakaantuu, voi olla, että kvanttitietokoneet tulevat ja Bitcoin ei pysty suojaamaan niitä vastaan. Voi olla. Tällä hetkellä todennäköisyys näyttää hyvin pieneltä. Suuremmat riskit Bitcoinin kohtaa on käyttäjälähtöisiä, eli sitä, että käyttäjä itse mokaa. Esimerkiksi niin, että jättää bitcoininsa jonkun toisen haltuun, vaikka jonkun pörssin haltuun. 2013 yli 90 prosenttia bitcoin-kaupankäynnistä tehtiin Mt. Gox-nimisessä pörssissä, joka oli Japanissa toimiva pörssi, joka oli alunperin tarkoitettu tämmöisten Magic and Gathering-korttien ö, kauppapaikaksi. Mutta siitä tuli bitcoinien kauppapaikka ja siellä oli 90 prosenttia sen volyymista. Ja muutama vuosi sen jälkeen, ö, tai itse asiassa 2014, niin äh, tämä Mt. Gox myös äh, hakeroitiin, bitcoinit varastettiin ja äh, käyttäjät menettivät sinne säilytetyt bitcoinit. Ja se oli valtava määrä bitcoineja, koska siellä oli valtava määrä voluumista ja samaan aikaan se tippui tietenkin bitcoinin kohtaan. Se oli valtava epäluottamuslause sitä bitcoinin infraa kohteen. Tämä ei ollut bitcoinin itseessä kohdistuva hyökkäys, mutta bitcoinin hyvin tärkeäseen sidosryhmään, tärkeimpään kauppapaikkaan kohdistuva hyökkäys, ja ne käyttäjät, joilla oli varat siellä, menettivät ne. Sitä hommaa puidaan tänäkin päivänä, että saako joku jotain takaisin, ehkä. Ja mikä oli hyvää, niin taas luova tuho yksi keskitetty pörssi, jossa 90 prosenttia volyymista, tänä päivänä missään ei ole enää 90 prosenttia, ei edes 50 prosenttia volyymista, se on hajautunut kymmenelle ja kymmenelle ja kymmenelle kauppapaikoille. niin kauppapaikoille. suuri riski, että jos jättää ne bitcoinit jonkun muun kuin omaan haltuun, niin sä annat myös jollekin muulle, vallan ja vastuun siitä, että hän nyt ylläpitää sun omaisuutta. Ainahan sä voit nostaa rahat käteiseksi ja antaa ne jollekin toiselle tyypille ja sanoa, että pidässä näitä. Mä tuun hakemaan ne joku päivä. Mutta kannattaisiko ne olla omassa hallussa? No jos sä luotat itse sen verran.
3: Kyllä. Niin. E- Kerro vaan.
1: Mun piti vaan kommentoida, että mun mielestä toi, äh, niinku, nois kämmeri-osuudet on tosi hauskoja, että et kun puhutaan siitä, että bitcoin on... on, on, on niinku, Helppos kämmätä ja, ja tota, sä et ikinä tiedä, mihin se voi joutua, niin, niin joo, jos sä saat mailin, jossa Nigerian prinssi pyytää sulta niin kuin 10 000 euroa, että sä saat kohta 50 miljoonaa takaisin ja sä lähetät sinne, eik, niin hän niin kukaan syytä euroja siitä. En se ole eurojen vika.
0: Jep. Mutta toi menee bitcoinin piikkiin. Siis
1: niin, siis, niin sitten kun, mm. niin, sit, kun se skämmätään, niin jengi puhuu siitä, ihan kun se olisi niin kuin bitcoinin heikkous tai bitcoinin ominaisuus, että ne pystytään hakkeroida pois jostain pörssistä. Eihän se on niin kuin, sehän ei ole bitcoinin viikaa ja bitcoinin ei ole koskaan häkätty. Niin, nyt
2: jätkät on just puhumassa siitä fudista, eli puhutaan jotain, mikä ei ole täysin totta, mutta maalataan se niin, että se olisi niin riski bitcoinin suhteen. Toinen tämmöinen yleinen foodi on tämä, että bitcoinia käyttää vain rikolliset, että Tämä niin huumeiden ostamiseen ja kaikkeen muuhunkin saastaseen ja likaseen. Ja Bitcoinin tarinaan kuuluu se, että vuonna 2011 tämmöinen niminen kauppapaikka, missä vaihdettiin päihteitä ja kaikkea muuta laitonta, koska se toimi torverkossa ja siellä oli niin kuin ikään kuin tietoturvallista ää, anonyymisti käyttää sitä. Niin Sen kauppapaikan natiivivaluutta oli Bitcoin ja se oli Bitcoinin pää niin kuin käyttötarkoituksia. 2011 ei ollut vielä ihan hirveästi Bitcoin levinnyt samalla tavoin kuin nyt, jolloin se oli iso osa Bitcoinin toimintaa. No, Silkkitie kaatu ja Ross Ulbricht sai kolminkertaisen elämän verran istuntaa vankeudessa sen takia, että hän ylläpiti sitä kauppapaikkaa. Ja sitten Bitcoinille tuli tietynlainen maine, että nyt ne rikolliset käytti siellä Silkkitiellä niitä Bitcoinia ja fbi ja myyneet miljardöörit Team Draperille hyvän hintaan sillo. Ja tänä päivänä kun se funtsit rikollisena, että haluanko mä käyttää semmoista rahaa, jota joo kukaan ei voi pysäyttää ja se on vaan mun hallussa, huippujuttu, mutta josta jää ikuisiksi ajoiksi jälki julkiseen jossa kuka tahansa voi seurata näitä mun transaktioista. Sen takia siellä... Äh, Ikään kuin on myös tämmöisiä mustamaalattuja bitcoineja, koska joku tietää ja voi osoittaa, että tohon osoitteeseen ne hakkeroidut tai ne väkivalloin ryöstetyt tai jollain tavalla muuten niin varastot rahat on mennyt, niin sä pysyt seuraa siellä lohkoketusten, minne liikkuu ja sä voit ilmoittaa pörsseille. Noin on muuten väärin vietyjä ja ne pörssit voi olla niin, että jos ne lähetetään sinne pörssiin, niin ne jäädyttää sen tilin siellä keskitetyssä pörssissä tai ei päästä niitä sinne pörssiin ikään kuin... Mm, käyttämään niitä, lunastamaan niitä euroiksi tai dollareiksi tai miksikä tahansa, olisi hölmöä rikolliselta käyttää jotain semmoista, mistä jää jälki julkisesti ikuisiksi ajoiksi ja jättäisit sun jäljet sinne julkiseen lohkoketjuun ja tämä on johtanut siihen, että 0,26 prosenttia Bitcoin-transaktioista on tänä päivänä äh, hämäräperäisissä tarkoituksissa, että tämmöinen Chain Analysis firma on tehnyt tämän analyysin, koska he pystyvät niin äh, seuraamaan sitä julkista lohkoketjua sekä näitä äh, portteja, on tänne Bitcoin-ekosysteemiin, eli vaikka näitä pörssejä, äh, joissa tehdään tämä KYC, no jo customer-toimenpiteet, äh, niin he ovat päätyneet tähän 0,26 prosenttiin ja jopa niin kuin äh, Eli uh, entinen johtaja on todennut, että, että tämä bitcoinin uh, niin kuin rikollisuuden osuus on vahvasti ylimitotettu, että hän on omassa työssään nähnyt sen, että ei tätä bitcoinia käytetä rikollisuutta. Että kyllä ne rikolliset edelleen käyttää sitä käteistä, mistä ei jää minkäänlaisia jälkejä ja sen lisäksi meidän kaverit tuolla danske ja muissa pankeissa tietää, että se, siellä mat- ja maksetaan jatkuvasti suuria sanktioita se, siitä hyvästä, että on siirretty rikollista rahaa milloin ma- mafioille ja milloin kenelle muille rikollisille.
0: Niin, kyllähän se dollari on se varmaan se rikollisten valuutta enemmän kuin bitcoini. No, Miten tota, verot bitcoinista? Siis jos jos tota, puhuttiin tuossa aikaisemmin, että periaatteessa, jos sä elät jossain valtiossa, missä ei ole oikea pankkijärjestelmä kunnossa sun muuta, sä voit kävellä niiden bitcoinien kanssa sieltä pois. Kukaan ei tiedä, että sulla niitä on, mutta sitten niistä pitää kuitenkin maksaa veroja, niin mitä se menee? Se, silloin kun sä käytät semmoista kauppapaikkaa, mutta jos sä itse louhit omaan lompakkoon ja teet niille jotain, niin vältät sä silloin veroja?
3: Uh-huh. No jos mä nyt lyhyesti pohjustan, niin tähän riippuu tosi paljon siitä, että minkä maan kansalainen sä oot. Et jos sä oot El Salvadorin kansalainen, niin siellähän, siellähän se ei ole niinku verotettava pääoma. Et se, se on niinku ihan mitä tahansa valuuttaa, että sitä voi hyvin käyttää vaihdannan välineenä. Mutta sitten Suomessa, Suomessa jokainen tavallaan tapahtuma, kun muutetaan bitcoinista vaikka euroiksi, niin se on tota verotettava tapahtuma.
2: Ja verotettava sillä tavalla, että siitä hetkestä, kun saat ne bitcoinit haltuun, niin niille lasketaan euromääräne hinta. Ja kun sä luovut niistä bitcoineista, niin katsotaan paljonko se euromääräinen hinta on noussut tai laskenut. Ja se laskenut hinta ö, on verotuksessa vähennettävä ja kasvanu arvo on taas verotettavaa pääomatuloa, eli 30 prosenttia tai 34 prosenttia. Sitten sä mainitsit louhinnan, niin se katsotaan Suomen verotuksessa ö, tuloveron alaisuudeksi. Eli siinä on, se menee sun tuloverojen mukaan, se louhinnasta syntyvä ö, Bitcoin tulo ja sitten tietenkin suurin osa tekestä sitä monestakin syystä niin yrityksen alla. Et periaatteessa tässä niin kuin Bitcoinissa, kuten missä tahansa vaikka arvopaperissa, niin on Suomen verottajan näkökulmasta samanlainen logiikka. Eli jos sen arvo kasvaa ja sä päädyt vaihtaa sen tuotteisiin, palveluihin tai euroihin tai johonkin muuhun omistukseen, niin katsotaan se arvon nousun tai laskun summa ja se on verotettavaa tai verovähennettävää pääomatuloa.
0: Mutta mitä sitten niinku... kulta? Eihän kul... kullassa on veroa?
2: Oon, kullassa on. Kullassa jossa Jos arvo nousee ja sitten sä vaihat sen kullan euroihin, niin se niin siin, siin... arvon noususta syntynyt niin. euromääräinen tulo katsotaan pääomatulona.
0: Mutta on kassakaapit tänne kultaharkkoja, niin jos se menee sen kultaharkon kanssa johonkin ja ottaa siltä rahaa, niin eihän siinä ole mitään Armon nousua. Tai siis, mistä se tiedetään, paljon se on maksanut siitä, tai mistä se on sen louhinnut.
1: Mun pitäisi kertoa verottajalle. Jolle on
2: velvollinen, kuten mm. jokainen bitcoinin omista on velvollinen mm. niistä omista ostoista ja myynneistään. Ja totta tosiaan, jos mä pidän kirjaa silleen, että mä hankin nyt bitcoinia noilla XXX-hinnoilla, mä oon hankkinut niitä bitcoinia ja laittanut summa summat ulos, jossain vaiheessa mä oon että bitcoin on ihan tyhmä juttu, että nyt on parempi myydä nämä bitcoinit euroiksi, niin sit mä kirjaan sen itselleni ylös, ja jos mä jätän sen verottajalle ilmoittamatta, niin mä oon on verorikollinen ja sitten verottaja voi sanoa, että nyt toni maksat meille tämän summan tai tulee sanktioita ja sitten mä voin olla silleen, että no, en itse asiassa maksa, niin en edelleenkään, ne voi tulla vaikka kovistelemaan tai uhkailemaan tai jotain, niin ne saa niitä mun bitcoineja pois, mutta lain näkökulmasta ne voi yrittää takavarikoida kaikkea materialistista tai muuta omaisuutta, että ne bitcoinit, jos et sä luovu niistä, siitä privaattiavaimesta, niin ei mikään hallitus tai hallinto tai kukaan uhka ja saa niiltä pois, eli sä itse luovun niistä. Mutta samaan aikaan, niin ihan tässä niinku sama niinku laki pätee kuin kaikkiin muihin, ja jokainen meistä on samalla tavalla kuin sen kullan kanssa, niin kirjanpito velvollinen osto- ja myynti toimiston ja velvollinen ilmoittamaan niistä.
0: Te onko se teknisesti niin, että minulla on 100 bitcoini mun lompakossa jotka on niin anonyymejä ja mä lennän sinne El Salvadoriin ja siellä on automaatti, mistä mä nostan paikallista valuuttaa tai dollareita, niin silloinhan kukaan ei tiedä, että mulla on ollut ne tai meneekö se niin?
2: No periaatteessa, jos sä oot ostanut vaikka multainen bitcoin, että sä oot avannut uuden bitcoin-lompakon ja sit sä oot äh, antanut mulle euroja ja mä oon luopunut mun bitcoineista. Ja sit sä omistatit pitkona ja kukaan ei tiedä, että sulla on niitä sä et ole ikinä kertonut kenellekään. Ja sit sä El Salvadorin ja vaihdat ne dollareiksi tai ostat asunnon niillä, etkä kerro kenellekään, niin no ei kukaan tiedä. Et sit se on just niin, tietenkin sä teet Suomen lain näkökulmassa siinä. Rikoksen elet saa sitten verottajan kanssa sopinut, että sä et ole Suomeen verovelvollinen, joka on myös mahdollista tehdä, mikäli muuttaa pysyvästi ulkomaille, niin voi sopia, että jos ole Suomeen verovelvollinen, tai sitten se menee kolmen vuoden aikana muutenkin näin. Ihmiset muuttaa Suomesta Portugaliin ja muihin maihin, joissa krypto- ja bitcoin-verotus on nolla prosenttia sen takia, että he ei halua maksaa niistä pääomatuloista Suomen veroa, mutta se pitää pitäisi erikseen sopia verottajan kanssa, jos haluaa kunnioittaa Suomen lakeja.
1: Niin mä ajattelin just, että miten sä tuot sieltä Salvadorissa niillä dollareja takaisin, pistät sen sinne perseeseen, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin.
0: Tässä suunnitelmassa on pari aukkoa vielä.
2: Persaukko. Tässäkin tulee hauska juttu, että kymppi tonnen saat tuoda niin kuin kansainvälisesti kotimaahan silleen sä näytät, että tässä on tonni euroja mm. tai dollareita, ja sitten ne on silleen, että all right, ja sitten sä pääset lentämään niiden kanssa, mutta sitten jos sulla on joku sata tonne just, niin kyllä siitä tulee risti ristituli, ja kuulusteluja toimenpiteitä, ja sanktioita, ja jotain maksujakin varmaan. Et sen takia se bitcoin on aika kiva juttu, että periaatteessa ne on sulla aina mukana, ja ei kukaan voi nähdä päältäpäin, että toi on muuten se joka kuljettaa nyt, muistelee sen bitcoin-avainta. Kyllä. <tiedon> <tiedon>
0: Meillä on paljon kuulijoita, jotka on kiinnostuneita bitcoinista. Varmaan nyt kuunnellut kolme ja puoli tuntia tätä tarinaa, niin toivottavasti entistä enemmän kiinnostuneita. Niin ehkä jotain käytännön ohjeita. Miten, miten niin kuin, tähän hommaan pääsee kiinni? Ja miten lähtee liikkeelle? M-
1: Joo. M- mulla oli ainakin, mä sanon vain opsaat. että mulla oli se, kun mä ekan kerro bitcoinia bitcoineja, niin, niin tota, se on aika vaikea maailma. Se on vähän semmoinen, että mistä lähden liikkeelle, mikä on paljon, on kuitenkin sit puhuttu niistä kämmäistä, niin mikä on turvallista, miten mä teen tämän niin oikein verrattujen näkökulmasta, miten sä saat fyrkat sinne ja mikä on, niin kuin, mikä on se tapa lähteä liikkeelle?
3: Kyllä, tosi hyviä kysymyksiä. Niin kuitenkin tässä reflektoin, mietin, niin kuin, että mitä kaikkea. Niin, no yksi, yksi ainakin totta kai... Niin Tuota, mitä kannattaa niinku miettiä, kun, kun niinku miettii sitä, että, että onko bitcoin mulle ja minkä verran kannattaa laittaa. Niin, tuota, ennen kuin menee ihan aaliin, niin kannattaa miettiä, että miten jos tälle summalle, minkä ikinä minä nyt laitankaan siihen, niin mitä jos siinä käytellään miinus 80 prosenttia. Miltä musta se ottaisi tuntua sillä? Eli vähän niin meditoida semmoista niinku ihan miinus 80, 80 pinnaa tai miinus 90 pinnaa. Niin ihan oikeasti, koska, koska niin saattaa käydä jo, jonkun, niinku, siis kyllä näitä uutisia on tullut ää, ja näin, näin on niinku käynyt. Niin kuin Toni mainitsi tuossa tota alkupuolella tuosta 2017, niin se, se oli todellisuutta silloin ja siinä meni monta vuotta ennen kuin se niinku toivuttiin. Niin tavallaan se, se niinku mentaliteetti, että kuitenkin niinku ymmärtää tavallaan, että et et siellä, siellä markkinoilla saattaa tapahtua mitä vaan, ihmiset on tosi, niinku, ää, toimii to, tosi paljon tunteella. Niin se on niin kuin yksi asia. Sitten toinen juttu on tosiaankin toinen, niin toi, toi tavalla huijauksia ja skämmien välttäminen. Et, 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 niin tässäkin on mainittu jo, että kyllä, Bitcoinin ympärillä on niin kuin jos näköstä toimijaa, ja sitten tota, sit, sit, sit on myös kaikenlaisia huijareita liikkeellä, niin kyllä siinä niin kuin ja näille, näille ei ole kukaan immuuni. Me itsekin, tota, siis tosi, niinku, niinku mietin tuolta, niinku Twitterin maailmassa, tota, siellä, siellä tulee just näitä Michael Seiro-impostoreita. Ja mitä tähän sanon julkisuuden henkilöä, niin t- tulee siellä niinku lähet, lähettämään, että mulla olisi muuten hyvä, hyvä idis, että onko sulla bitcoinia, että laitatko tähän vähän rahaa. Et ne, niitä on niinku, todella, todella paljon tuo, tuo, niin internet-pullolla. Ja kannattaa sen, senkin vuoksi niin miettiä tosi tarkkaan, niin kuin, että, oikein, että mistä ostaa, ja onko tämä... Niin luotettava vaikka kauppapaikka, ja sitten just se, ehkä se just se, että miten säilyttää, että se, se siitäkin ottaa selvää, että on, on sellaiset niin luotettavat toimijat tiedossa, niin niihin kannattaa, niin kuin, ää, kannattaa ottaa selvää niistä.
2: Jes, ensinnäkin kiitos sinulle, joka on kuunnellut nyt tämän koko setin tänne <laughs>
3: melkein neljään
2: tuntiin asti, ja, ää, nyt kun tämä aihe selkeästi kiinnostaa, niin
3: äm,
2: edelleen siihen, vaikka meikäläisen kahta ja tuhanteen tuntia aika paljon matkaa, se ei välttämätöntä ole, mutta ainakin sata tuntia olisi hyvä käyttäisiä aiheeseen perehtyessä, perehtymiseen. Se pitää totta kai sisällään sitä, että laitetaan niin sanotusti skin in the game, nahkaa pelin, laitetaan vähän, vaikka euroja vaihdetaan bitcoiniksi. Vähän on suhteellista, jollekin se on 10, jollekin se on sata, jollekin se on tuhat. Olen kuullut kavereista, jotka ovat laittaneet 50 tonnia huoletta peliin, ostanut kokonaisen bitcoinin tässä vaiheessa. Heillä on miljoona omaisuus. Kaikki on suhteellista, mutta on hyvä laittaa ihan vähän sille että se tuntuu itseltä hyvältä. Niin jopa, että vaikka se samantien katoais pois, niin sitten se kohdat olkapäätä ja jatkat matkaa. Eli laittaa vähän skin game, koska se luo semmoisen motivaation, että nyt mä oon mukana tässä. Nyt mä oon käyttäjä. Nyt mun tulee tutustua siihen, miten mä oon nämä mun rahat säilyttänyt ja miten tää homma toimii. Koska jos ei sulla ole osuutta, niin... Sun motivaatiotutkija on lähtökohtaisesti paljon matalampi kuin jos sulla olisi vaikka se 10 euron osuus siellä. Ja sen jälkeen, ja jopa ennen sitä, niin edelleen se tietoisuuden kasvattaminen. Avainvapauten.fi jakaa tätä meidän Ilmasta-e-kirjaa, 150 sivua painettua tietoa, jossa on 19 usein miten kysyttyä kysymystä ja niihin vastaukset. Kaiken tämän rahahistorian ja bitcoin hömpäin ja tulevaisuuden näkemysten lisäksi. Eli Tietämyksen kasvattaminen. No sen lisäksi, että tätä painettua tietoa voi lukea, voi lukea meidän kirja voi lukea bitcoin standardikirja voi lukea seitsemän muuta Bitcoin-kirjaa, niin kannattaa kysyä ja tutustua yhteisöön. Mä toimin itse Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus ryssä hallituksen puheenjohtajana, ja me pidetään muun muassa tuolla Telegramin puolella chattia, joka on hyvin aloittelijaystävällinen. Tästä meidän Konsensus ry chatista tai sitten OK kryptovaluutta nimisestä chatista, joka on hyvin aloittelijaystävällinen, niin voi käydä kysymässä kysymyksiä, jossa sitten kokeneemmat yhteisön jäsenet kertoo niitä vastauksia suomittettaviin kysymyksiin. Tietosuus ja äh, käyttäjäkokemus on siis ihan ensimmäisiä askeleita. Sen jälkeen, ja miten, miten tätä bitcoinia sitten käytännössä hankitaan, niin sä voit hankkia sitä äh, joko louhemmalla sitä itse, harva aloittelija varmaan ihan aikana semmoiseen lähtee, tai sitä voit hankkia sitä muilta käyttäjiltä. Sä voit ostaa sitä kaverilta, jos sä tunnet jonkun, niin aika helppo tapa, että hän opastaa sua, että miten lompakko luodaan ja siirtää sulle sun haluaman summan, teidän sopiman summan edestä Bitcoin. Tai sitten voit ostaa sitä markkinoilta kauppapaikoista. Suomessa on muutama toimija, jotka löytyy ihan Googlen avulla. Ja sitten maailmalla on monia toimijoita, jotka löytyy niin ikään Googlen avulla. Taas jälleen kerran, kun sä löydät jonkun kauppapaikan, niin osa niistä saattaa olla ikään kuin tämmöisiä täysin reguloimattomia Hyvin riskisiä kauppapaikkoja, jolloin on jälleen kerran hyvä varmistaa yhteisön ja muiden palautteiden kautta, että tämä kauppapaikka on luotettava ja täältä kannattaa niitä bitcoinia ostaa. Sitten kun se luo tänne kauppapaikkaan tilin, vaikka tänne suomalaiseen kauppapaikkaan tilin, niin... Saat tunnistautunut sinne sun pankkitunnuksilla, ne tietää kuka sä oot, kaikki tietää periaatteessa, jotka sen tiedon saa, viranomaiset tietää kuka sä oot. Sä siirrät sinne sun euroja, sä ostat heidän kurssin mukaan bitcoineen, sä saat ne bitcoinit sinne kauppapaikkaan haltuun, niin kuin Janellakin on nyt siellä Coinmotionissa bitcoineen. Ja sen jälkeen sä voit ottaa oman ohjelmistolompakon, luoda oman paperilompakon, ostaa tämmöisen hardware-lompakon ja lähettä ne bitcoinit sinne. Vähän niin kuin tekisit. Nyt sulla on ja omassa hallussa niin, että kukaan muu ei pysty ottaa niitä sulta pois. Huomioitavaa näissä kauppapaikan valinnoissa on just tämä yksityisyysaspekti. Jotkut kysyvät vähemmän tietoa, jotkut kysyvät lain mukaankin, vaatii enemmän tietoja. On kulutus, näkökulma, helppous, nopeus, kirjanpitoaspektit. Ihmiset arvostaa erilaisia asioita, joten erilaiset kauppapaikat sopii erilaisille ihmisille. Tuossa transaktiopuoli, se on hyvin simppeli, siirretään vähän niin kuin tilisirtoja siirrettäisiin käyttäjältä toiselle. Salaman verkko, kannattaa tutustua siihen myöhemmin, mutta se on halvinen ja tapa siirtää Bitcoinia ja se käytännössä toimii hyvin samalla tavalla. Ehkä monelle on tuttu tämmöinen QR-koodi, niin se käyttötapa tällä hetkellä siellä puolella, myös Bitcoinin puolella. Ja sitten bitcoinin säilyttämisessä aina se oma osaaminen ja turvallisuus tulee ottaa huomioon. Ja tosiaan tässä on tosi paljon erilaisia niin kuin vaihtoehtoja sekä ostamiseen siirtämiseen ja säilyttämiseen. Kannattaa kysyä kokeneemmiltä yhteisön julkisissa chateissa. Ei kannata lähtökohtaisesti luottaa kenenkään niin kuin tuntemattomaan yksityiseen neuvojaan, vaan käydä näissä julkisissa aloittelijaystävällisissä chateissa kysymässä. Sen lisäksi, että itse sitten YouTubesta ja kirjoista ja artikkeleista etsii sitä tietoa aktiivisesti, niin näillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: Me pitää varmaan tehdä uusi uusi jakso siitä, että miten luodaan lompakko ja miten se niinku toimii, mutta me ei ehkä tänään mennä siihen. Mutta jos sä nopeasti vielä vastat että kun just on näitä kauppapaikkoja Coinmossa näitä, niin sehän on niinku todella yksinkertaisesti. Mulla meni kolme minuuttia suunnilleen, kun mä menin sinne ekan kerran ja mulla oli ostettu muutamalla sadalla eurolla kryptoja, niin versus se, että sä luot oman lompakon ja lähdet sinne niin kun sitä tekee, niin siihen pitää opiskella vähän enemmän niin miten se niin kuin, tunteja, että sä pääset siihen kiinni?
2: No periaatteessa se vie minuutista tunteihin, riippuu kuinka syvällisesti haluat tätä asiaa ymmärtää. Periaatteessa googlaamalla että how to create new bitcoin address, niin sä löydät varmaan jonkun luotettavan ja toimivan tavan. Sen. Mutta sitten siinä on aina aspekteja ikään kuin taas jälleen kerran, että mistä se välitetään, onko turvallisuus, helppous, missä se meinat niitä säilyttää, kuinka pitkä aikaa. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, että minkä sä näistä säilytysvaihtoehdoista haluat itsellesi hyödyntää, että lähtökohtaisesti esimerkiksi nämä niin lompakot, hardware-lompakot, nämä kun kaltaiset lompakot, niin nämä on niitä, mitä instituutiot käyttää, nämä on niitä, mitkä pitkäaikaiseen säilytykseen on kaikkein turvallisin vaihtoehto. Semmonen maksaa 50. lähetetään sulle jostain ranskasta tai tsekeistä postista, ja siinä kestää hetken aikaa. Käyttäminen on yksinkertaista, kunhan sä tutustut siihen, että miten sä käytöt, luet ne käyttöohjeet. Periaatteessa Sulla voi on mennä minuutti, kun sä lataat jonkun sovelluksen sun kännykkään ja otat ne sinne sun bitcoinit, mutta se, että pitääkö se sovellus sitä privaattia avainta sun hallussa vai pidätkö sitä itse, niin on ehkä se pääkriteeri, että onko se tämmöinen säilytyspalvelu vai säilyttätkö sä itse sun bitcoinin, se on se pääveden tässä, että onko ne jonkun muun hallussa vai sun omassa hallussa, mutta näitä toteutustapoja on tosi runsaasti ja vaihtoehtoja markkinapullolla, että tässäkin jälleen kerran voisi osoittaa helposti johonkin suuntaan, mutta sit samaan aikaan niin on lopulta todella hyödyllistä, että jokainen ottaa itse selville, koska bitcoinin eetokseenkin kuuluu se, että kenenkään täällä ei tarvitse uskoa yhtään mitään, vaikka me uskotaan Bitcoinin, niin ei tarvitse uskoa yhtään mitään siihen, mitä me täällä lätistään, vai se kuuluu itse varmentaa, koska kaikki on itse varmennettavissa.
0: Niin ja samahan sijoittamis, mitä me puhutaan, että me puhutaan täällä erilaisista rahastoista, osakkeista ja sijoittamisista, mutta jengi saa tehdä itse sitten ne päätökset, että se on sitten kaikkien yksilöiden niin kuin oma, oma päätön. Alkaako tämä olet tässä. No,
2: kyllä, tämä alkaa olemaan tässä. Nyt ehdottomasti vaan niin kuin lisää tutustua aiheeseen, josta jos tämä on niin kuin herättänyt sen kipinän, niin ähm, lähteet löytyy mole, monia. Että noin Telegram ryhmät tosi aloitteleja ystävällisiä ja se meidän kirja niin on saanut paljon kiitosta siitä. Että yksi parhais palautteista on sellainen, että äh, jonkun äh, kirjan lukijan 70 vuotta säiti jolle hän antoi tämän kirjan myös luettavaksi, on tämän kirjan avulla ymmärtänyt, että mistä bitcoinissa on todella kyse, niin jos 70 henkilö, jonka äh, niin lähtökohta on se, että ehkä myös uudet teknologiat ei ole kaikkein ominta omaa, mistä se me tiedetään, mutta lähtökohtaisesti kuka tahansa voi sen kirjan perusteella ymmärtää enemmän rahajärjestelmistä ja bitcoineista ja, ja sen potentiaaleista. Niin niillä on hyvä lähteä liikenteeseen ja mikäli siellä nyt on joku miettinyt, että kaverit puhuu ihan niitä näitä tai unohtanut sanoa joku tärkeä jutun tai ottanut sitä huomioon, niin laittaa myös kysymyksiä tulemaan, että me varmasti päästään niihin myös sitten vastailemaan.
0: Joo, pistäkää seminoret sijoittajat Instagramiin kysymyksiä, viestejä, palautetta, niin kundit lupasivat jo tulla tekemään jakso, jos ne unohti jotain. Et, että ei neljään tuntiin mahtunut. Niin. Oliko tämä nyt sellainen kuin se, se paasava? Tämä oli,
1: et... oli todella siisti. Kiitos ihan super paljon, että oikeasti halusitte te ensinnäkin tulla niinku vieraaksi, mutta toiseksi niin, niin jauhammeenkaan neljä tuntia tästä aiheesta. Tämä oli just, just hyvä. Mutta nälkä kasvaa syödessä, tehdään uusi jakso.
0: Joo, Tonilla nyt 2504 tuntia takana bitcoinia, mulla, on, mulla alkaa olla jo seitsemän tuntia ehkä. Kyllä se tästä.
1: Mahtavaa.
2: Kiitos, että kutsuitte ja kiitos, että saatiin käydä, koska tätä varten ne päivätyöt ja oikeat työt tuli lopetettu, että pääsee puhun bitcoinista.
3: Kyllä. Kyllä. Joo, kiitos, kiitos paljon teille ja tuota, kiitos myös siitä, että... Tuota, niin kuin kuulijoille. Si- si- sit ma- sen takia me ollaan tämä kirja kirjoitettu ja sen takia me niinku puhutaan tästä aiheesta, koska tämä on niinku oikeasti sellainen aihe, mikä ansaitsee tulla, tulla niinku kuulluksi. Ja myös sitten se, että vaikka tuleekin kritiikki tai kysymyksiä, niin myös se, että nostetaan niitä keskustelua, niin se on tosi tärkeää.
0: Ja tässä ehkä yhdistyy vähän. me aloitettiin Seminoret, sijoittajat, keissi vähän silleen rakkaudesta lajia, että halutaan, että ihmiset miettii niitä rahaa ja että suomalaiset laittaa yli 500 euroa veikkauksen rahapeleihin vuodessa ja sijoittaa 47 euroa, niin me vähän niin tasottaa sitä kuilu ja sitten teillä taas, te haluatte, että jengi tekee fiksuja päätöksiä ja ymmärtää siitä bitcoinista ja ehkä lähtee siihen mukaan. Niin tässä on aika sama, että aika tällaista... Tota, hyvän tekeväisyyttä omalta tavallaan tämä on niin kuin puoli ja toisin.
2: No ja tässä on sitten totta kai se itsekäs aspekti on se, että me eletään Suomessa ja me ollaan nähty, että täällä Suomessa on paljon niin kuin pahoinvointia ja huonoja järjestelmiä, jotka aiheuttaa tuskaa sekä lyhyellä että pidemmillä aikavälillä. Niin me pelkästään hyödyntään ihmisinä siinä, että Ihmiset meidän ympärillä ymmärtää tätä bitcoinia. On semmoinen sanonta myös tuolla bitcoin-yhteisössä, että korjataan raha, niin korjataan maailma. Laitetaan ne kannusteet kuntoon ja tehdään asioita kestävällä tavalla. Niin me odottaa todella innoissamme sitä, että kun tämä bitcoin leviää tulee standardiksi, niin minkälainen yhteiskunta tästä muuttua. Että kaikki tulee mennä sen jälkeen parempaan suuntaan.
0: Jes. Kiitos kun kävitte. Nyt kiitos. painetaan rekki pois. Ja kiitos. 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 Voi. Tämän jaksohan on tehty nyt kaupallisessa yhteistyössä Coinmotionin kanssa, mutta jos kiinnostuitte, niin avatkaa Coinmotionin teille tili. Koodilla seminuoret saatte sieltä ensimmäisen kuukauden kaikki kaupankäyntikulut puoleen hintaan. Seminuoret koodi, sen painatte sinne. Niin.
1: Ja vaikka meillä on tämä mahtava tarjous ja vaikka meillä on tehty huikea Bitcoin-jakso, niin me ei sanota kenellekään tuostakaa Bitcoinia. Se on teidän omalla vastuulla.
0: Moikka! Se kuuntelet nyt seminoorit, sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso, joka torstai podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminarat.